0: Когда остальные слепо следуют за истиной, помни. Ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни. Все дозволено. Приветствуем всех потенциальных слушателей Лукового подкаста. Шестой эпизод. И как и всегда, в этом выпуске слой за слоем мы будем обсуждать одну конкретную тему в каких-нибудь мельчайших подробностях. Как луковицы. Воняют? Да нет, доводят до слез. Да что ты? О, наверное, чернеют и скукоживаются на солнце. Нет, многослойность. Лук многослойный. Мы, это я, несменный ведущий Лукового подкаста и мой сегодняшний собеседник, мистер Серый Капюшон.
1: Разбежался и прыгнул в сток сена.
0: Мистер Голубой Капюшон, к сожалению, сегодня нам компанию не составит. Он полетел шпионить за тамплиерами в Дамаск. Но ничего, как-нибудь справимся. В этом визоде мы поговорим от начала до конца про серию игр Assassin's Creed. Особо не будем э, зацеплять и какие-то мультфильмы, комиксы и так далее. Может быть, только вскользь как-нибудь упомянем. Но э, главной идеей пробежаться по всем играм серии рассказать, с чего все начиналось, как все развивалось и куда это все ушло. Но перед тем, как мы начнем, немножечко технической информации. Наш подкаст пытается развиваться, поэтому все больше и больше новых платформ мы открываем для себя. А для вас, дорогие слушатели, это больше способов нас услышать. Нас можно найти на кастбоксе, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Ютубе. И с этой недели мы также доступны и ВК подкасты. Также и группы есть у нас в ВКонтакте. Забегайте! Welcome to the club, buddy. Но не будем больше тянуть и побежим на первый слой, где мы поговорим о том, что такое Assassin's Creed в целом. Ну что ж, серию Assassin's Creed называют не иначе, как конвейером. В принципе, основания для этого есть. Уже 23 игры в серии, 12 из которых это основные части, а также очень-очень много всяких ответвлений, в том числе и мобильных. Мистер Серый Капюшон, ну расскажи нам про Assassin's Creed в целом. Ну, для меня сосин э, вообще, типа, такая уникальная игра,
1: потому что в 2007 году, когда она только вышла, я помню, что был мой день рождения, я специально уговорил родителей, это был мой подарок, поехать в торговый центр Мега за покупкой этой игры, я стоял, и прям... Они такие, ну, все, едем отмечать день рождения. Такой, нет, мы едем домой. Такие, нет, нет, мы едем отмечать день рождения. Там собрались гости, такой, нет, мы едем домой играть в игру. Вот, и я, у меня, я купил себе версию на Xbox, и для меня это был реально праздник, потому что то, что они обещали сделать в игре это было то, о чем, мне кажется, мечтает куча детей, и взрослых. И мне эта игра просто такой кайф
0: принесла в, в, в первой своей минуты.
1: Mm. Самые первые.
0: Но, к сожалению, к первой части они сделали еще не все. В любом случае Assassin's Creed, как конвейер, это довольно-таки необычная по своей структуре игровая серия. В принципе, во многом она схожа со всеми сериями игр от Ubisoft который вроде бы каждая новая часть и продолжает какие-то идеи, но воспринимается абсолютно иначе, в первую очередь благодаря сеттингу. Почти что каждая новая игра, выходящая в той или иной линейке студии Ubisoft, разных студий, их там несколько, это всегда примерно одни и те же рельсы, по которым едет у нас игровой э, локомотивчик. Но также и в Ассасинах, и в фаркрае, то есть каждая новая часть игры Это механики приблизительно одинаковые, которые постепенно немножко развиваются Пытаются их подгонять под атмосферу, под временной отрезок, в котором действие игры происходит То есть, грубо говоря, если совсем куда-то в древность все это уходит Там будут луки, стрелы, кинжалики, если чуть попозже огнестрелочку даже подгоняют. Мне кажется, что
1: штамп Ubisoft уже это негативная окраску имеет, но про именно Ассасина хотел сказать, что э, можно говорить бесконечно о том, что она там это одинаковые игры. Что они скучные, что это просто куча доната. Ну, в последних частях, ну, частях уж точно. Но это по да. факту ассасин это гигантская вселенная с гигантской фан-базой, которая в три игры, сколько комиксов, есть книги, полуметражный фильм, причем полуметражный фильм не увыбола какого-нибудь, а с сильной режиссурой, с графикой, mm -hmm. с хорошим актерским составом. Но Прокач... Провалившийся, провалившийся заморачив... да, да, да. Но при этом, как бы. Ну, эта игра возродила целую вселенную с гигантской фан-базой, что в наш ну куча людей бегали в капюшонах. Прыгали по деревьям и говорили, что они ассасины И Дети... ломали себе ноги и руки Да, но зато это, ну, это классное влияние На культуру, ну то есть это не простая ну, Игра, которая э, Поиграл и, и закончилась, нет? Это целая вселенная, которая да, разрастается так оно и
0: есть, и в основе этой вселенной У нас лежит вечное противостояние Ассасинов и Темплиеров, ассасин это хоть Дословно у нас убийца И так оно и есть Потому что основными эм, Фишечками ассасин всегда является то, что мы играем за скрытого убийцу, у которого, впрочем, есть свое кредо. Кредо ассасинов довольно-таки обширное, оно развивается поднемножечку, у него там добавляется-убавляется, но оно заключается в том, что они все служат одной единой цели, во главе стола у них идея максимальной свободы людей, чтобы никто никому не диктовал правила, не было никакой диктатуры и так далее. Но при этом они также следуют и особым правилам, вроде того, что нельзя убивать невиновного, нельзя убивать не разобравшись, нельзя подставлять братство и все вот такие вот очевидные, наверное, в той или иной степени идеи. Не хватает ассасина в России, да? Есть ассасин в России? Да, но в современной России почему нет? Это, получается, что с того, что в
1: стране происходит ассасин, это у нас точно не существует, понимаешь? Ой,
0: это э, тонкий лед, по которому мы сегодня не побежим. И продолжим дальше обсуждать врагов ассасинов, тамплиеров. Путин точно не тамплиер, скажу сразу. Тамплиеры это у нас что? Это тоже такие, значит, серые кардиналы, которые на протяжении всей мировой истории находились у власти, приходили к власти, очень долго там задерживались. Очень влиятельные люди, у которых тоже есть свой общий такой мозговой центр, который следует одним и тем же идеям. Но у них э, абсолютно противоположная ассасинскому креду идея о том, что не должно быть свободы. Если ты хочешь порядка, значит, надо от обычных людей подчинение, повиновение, исследование каким-то правилам, правам э, и всему вот этому самому. Ты а, уверен, что Путин тогда точно не темплиер? Я уверен, безгаза? что Путин не темплиер. Очень уверен. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Возвращаясь к серии игр, каждая новая игра в серии, это у нас отдельная эпоха, отдельно стоящая и локальное противостояние ассасинов и тамплиеров именно в те времена э, на той территории. Поэтому я думаю в общих словах все ясно. Будем чуть более конкретны и побежим на следующий слой обсуждать первые игры серии. Итак, первый Assassin's Creed Огромная радость для мистера Серого Капюшона Для меня это была не меньшая радость Правда, я не буду лукавить Я его все-таки содрал в местной своей интернетной локалке Которую... <туда>, туда ее выложили, наверное, на второй день уже после выхода Не я одобряю очень... Я тоже не одобряю, но раньше и денег-то не было особо Как у школьника в любом случае, откуда растут ноги у первой игры Assassin's Creed, которая и называется просто Assassin's Creed? Если кто не знает, еще одна очень популярная ранее и знаменитая серия игр Ubisoft — Persia. Ты знал, то что на самом деле Первый Ассасин э, На ранних этапах задумывался Как Спинов, офф Принца Персии Игра должна была называться of Перса Ассасинс И как раз таки там История повествовала о том Как Принцы ассасинствует.
1: Ну я вообще не знал Но теперь когда задумываюсь вспоминаю все игры Очень похожие механики по факту В какие-то моменты и довольно грустно, что на самом деле Великая Серия, получается, умерла э, из-за появления новой другой а,
0: Это не совсем так. Там немножко другая была история. А, ну, Принц Персии с каждой новой частью все меньше и меньше окупался. Его все так же любили фанаты, но этих фанатов было не так много, и их не хватало для окупаемости. Ну, как ты можешь помнить, вот... Пошла вот это вот повальное оказуаливание какой-то всех игр. И принц Персии, по сути, своей игра-то не самая простая. Там довольно сложный платформинг, непростые драки.
1: Там загадки сложные загадки были. Загадки
0: сложные. И даже для меня, ну, а я не, не самый такой нулевый геймер, для меня в том же самом Warrior VZ каком-нибудь или в Двух Тронах было сложно ориентироваться в этом огромном пространстве с бэктрекингом и так далее. Я помню, я сам тысячу раз заблуждался до такой степени, что просто бегал-бегал часов пять, не понимал, куда мне надо, и мне было проще уже игру заново начать. Потому что реально, если ты э, игру там не, не играешь пару дней, ты забываешь, что, где, куда тебе идти, что надо сделать, и это даже никак не подсказывается. Ну и, собственно говоря, создатели и Ubisoft, совет директоров, они на все это дело посмотрели и решили, что слишком уж рискованно выпускать очередную игру из серии «Принц Персия», потому что тогда он был явно не на коне. Решили они переобуться и начать абсолютно новый IP, которым и стали ассасины. Более того, когда выходил первый «Ассасин», еще не было даже в теории никаких планов по поводу развития франшизы. Были такие, ну типа, раз уж много бюджетов садили, значит, доделаем игру, ну а дальше посмотрим. Никто от нее особо ничего не ждал. Более того, игра довольно долго разрабатывалась, на нее потратилось выема времени и денег, и больше этого терпеть Ubisoft особо не хотели, поэтому игра вышла не, не до конца доработанной даже, они просто решили в какой-то момент, ну все, хватит, давайте что есть, то и кидаем на рынок. Если посмотреть на ранние концепт-арты, там куда больше всего должно было присутствовать в игре. Например, у Альтаира, главного героя, у него должен был быть арбалет, на два города больше планировалось, не помню уже каких именно. Но что же у нас получилось? Так как ты в игру играл и, как я понимаю, любил, расскажи-ка немножечко. Мы в, в прошлое, много-много на лет назад. Э, я помню, что
1: эта игра поражала своим... Э, я очень прошу тебя в этот момент э, вставить на монтаже Майкла Скотта из сериала «Офиса». Паркуром! Паркур! А! А!
0: Паркур! 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 ЭКСТРИМ okay! вот. ПАРКУР
1: И за счет этого люди реально в нее играли, потому что это была первая игра с таким э, динамичным паркуром, с убийствами вот. Плюс всем нравился клинок, который появлялся у главного героя и стал символом вообще серии куда, Когда клинок уже добавляют, если раньше у него был плащ, куда этот клинок отлично помещался, это
0: было эффектно То Сейчас уже на голые тела клинок, они yeah. где-то встроены куда-то внутрь уже Более того, в первом Ассасине клинок был сделан по всем историческим канонам Действительно, такой клинок присутствовал, немножко в другом виде, да, разумеется, там, создатели игры его Переделали, но такие клинки были э, по-настоящему, и действительно отрубался безымянный палец, на место его как раз-таки вылезало лезвие. Позже на это забили полностью. Потому что в каждом ассасине, чем он раньше,
1: там, мы придумали клинок, вот тебе клинок. Такой же, ну, хорошо. Потом в следующую часть еще раньше. Я придумал клинок, вот тебе клинок. как его придумали. Уже не в это время. Вот. Мне очень нравился первый ассасин за счет сюжета. Причем там было, как во всех ассасинов есть две линии. Которая, первая линия, это которая идет в современности, вторая линия, которая идет э, уже в том веке, который ну куда отправляются герои по э, этому
0: э, прибору Animbus. Да по нимбусу Анимус 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 Ну кстати да вот это вот как раз история в нашем современном мире она развивалась первые три части игры Нет,
1: она потом тоже есть просто она уже потом настолько она не... другая, она другая она настолько неинтересна, то есть если первая, второй три части она реально была Uh, было интересно, что происходит, что, ну, как, бы, как герой, как он там оказался.
0: Но там вот. был глобальный связанный сюжет, и более того, у нас был протагонист, это Дезмонд Майлз. Это, то есть персонаж, ну, опять же, вот этот вот классический сценарный ход, когда нам вбрасывают персонажа, через которого нам раскрывают этот мир. То есть он тоже был обычным барменом, хрена не знал, вдруг его похищает какая-то огромная корпорация, запирает хрен знает где, и он тоже ничего не понимает. Оказывается, то, что он э, потомок каких-то там ассасинов, чё вообще, куда? Ну и вот вместе с ним мы в этом всем и разбираемся». Кто я? Это сделано очень классно, но потом за развитием этой истории мы тоже дальше последим. И вторая линия тоже
1: довольно интересная была, особенно в то mm -hmm. время, когда... Нам все равно нравятся всякие масоны, мистические вещи. И тут это рассказывается, ты начинаешь... Когда ты еще ребенок, ты начинаешь думать, что вдруг и правда есть тамплиеры. Вдруг да. и правда есть. Есть на канале РНТВ уверены, что существуют и тамплиеры. И, 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 рептилоиды, и, рептилоиды, и да. и То есть, э, и возможно, даже Путин тоже тамплиер. Я ну, откуда, хватит, хватит, Я буду держаться за эту версию до конца. It's time to stop! It's time to stop, okay? вот, но... а может, у нас оси? Нет, у него все пальцы на месте. А сейчас можно и не отрубать. <свят> ну вот, и не было никаких дурацких телси, не было никакого доната. Это была полноценная игра. Да, она была обрезана, но при этом она была интересная, она была сложная. То есть там боевка была, ну, я помню, что мне было сложно. Там нельзя было нажимать
0: просто контратаку до и на контратаке момента, ложить всех. До того момента, как ты не прокачаешься. То есть, действительно, поначалу тебе там одного стражника это было не так уж и просто победить – двух-то еще сложнее. Не, ладно есть... ни
1: одного. Главное не согреть остальных, потому что если их уже тотал да, больше да четырех, тебе, это все. Можно...
0: Да. И это было сделано довольно умело, потому что с самого начала, ну, ассасин, он же скрытый убийца, поэтому технически почти любую миссию можно было пройти умело, даже не вступая в открытое противостояние. Мне даже нравилось, знаешь, что еще, что города были закрыты, там же
1: было вот это разделение по, по городу, как бы была такая стенка, через которую ты не мог
0: пройти. Но она довольно долго сохранялась. Но это кстати.
1: обуславливалось тем, что, как бы у тебя, участок памяти еще не до конца, ну, как бы, и это было логично. То есть понятно, что они ограничивали для того, чтобы ну, поменьше масштаб выглядел, но при этом мне, мне это нравилось. То есть мне свободный город не так сильно нравился, как, вот, ну, это э, Маленькие такие территории да,
0: но... более проработаны за счет этого были. Да, я согласен, и более того, это было аж до четвертой э, игры в серии, до Black Flag, а. и мне тоже такое нравилось куда больше, чем когда тебя кидают на просто какую-то огроменную карту, и ты по ней бегаешь, бегаешь 500 часов, пока не откроешь все эти быстрые перемещения. Плюс
1: еще мне очень нравилось, что э, моя любимая одна из игр — это Hitman. И вот здесь тоже убийство каждого босса Оно было довольно запоминающееся И оно, надо было реально думать Как туда прокраситься
0: Да, почти всегда дают возможность Это убийство ну, Как-то умело обставить То есть если там в Хитмане ну, Можно не идти в лоб кого-нибудь подкупить, подмешать куда-нибудь яд, прикинуться кем-нибудь. В, в ассасинах, конечно, это все немножко не так, ассасины не, не переодеваются в домохозяй каких-нибудь или уборщиц. Но да, там тоже есть такой момент, что, например, ты можешь пойти кого-нибудь спасти и стражников, он согласится тебе помочь в нужный момент, отопрет нужные ворота. Однако вот именно в первой э, части, первом Ассасине, это все было еще не до такой степени проработано да и в принципе основная претензия у людей была как раз таки к однообразности геймплея игра не короткая совсем на ее прохождение уходило ну наверное часов 30 точно и при этом плюс-минус было три типа миссий проследи найди собери «Убей». Вот. Это-то людям и не очень нравилось. Однако, меня это не напрягало, потому что, как ты уже мог заметить, каждое убийство — это твое собственное полотно, и поступай как хочешь. Ты можешь все равно пойти э, со всеми рубиться в лоб, можешь там прокрасться где-нибудь э, совсем поверху, по балкам каким-то, чтобы тебя даже не заметили. Или с монахами Или затереться. Или с монахами, да, затереться просто в их толпу, как-то проследить за маршрутом твоей потенциальной жертвы и в нужный момент просто выскочить так хуй, и убежать. Ну а про сюжет, что можешь сказать? Хороший был? Да, мне очень ну, нравился.
1: Мне нравился, мне даже второй, тр... не второй, понятно, мне это лучший сюжет потом... Я
0: не согласен. <с>
1: <с> третий мне тоже даже нравился, хотя я знаю, что у третьего ассасина были просто отвратительные отзывы вообще по всему... Не знаю почему это Не, Мне один третий из очень игроков. нравился, вообще полностью. Мне бы очень нравилась даже та часть, где ты играешь за ну, ходящего злодея. Да-да-да. Вот. а что дальше? А дальше уже просто по наклоны. Поэтому, если сравнивать по всему, по всей
0: истории Ассасина, то в первом Ассасине отличный сюжет. Мне почему он нравится, он, во-первых, отличный, во-вторых, это вот действительно прям а, в чистой своей основе история о ассасинах и тамплиерах. А, более того, там идет серая мораль. Нам показывают то, что не там, не там а, нету такого, то, что Ну вот как. В Звездных войнах, знаешь, до определенного момента было то, что вот империя это чистое зло, а повстанцы это значит чистое добро. Только в наше время уже начали с этим как-то играться, а у ассасинов сразу было. Там. А, спойлеры что ли сейчас пойдут. А, игры, если вы не играли, играли почти... в первый ассасин, ну
1: вряд ли когда-нибудь еще поиграете. Поэтому. Да, возможно.
0: Ну, там. По прохождению оказывается то, что не только среди темплиеров Есть люди, которые жаждут власти Оказывается то, что верховный мастер ассасинов Как раз таки и жаждет власти куда побольше, чем темплиеры Как вы знаете, мажд один убил кокаин В игре задействован артефакт, который потом будет проходить через всю серию Это яблоко и демо. Могущественная такая хреновина Которая может Влиять на разум людей Более того, очень классно Все это сделано в серии игр Ты там находишь типа, какие-то картины Известные но там подрисовано это яблоко. Грубо говоря, какая-нибудь знаменитая картина Наполеона, где он такой стоит, руку засунул, знаешь, за пазуху, а там яблочек чуть-чуть торчит. Очень классно все это сделано. Вообще, много каких-то магических артефактов присутствует в серии игр Ассасины, про Ассасину. Я бы назвал их магическо-мистических. Да, потому что они все-таки магические
1: артефакты это уже в большей части, ну, которые в последние, то что там нет волшебных палочек, каких-то или каких-то вещей, которые там можно откатить время на миллиард лет назад. То есть это
0: все равно мистические вещи. Вся мистика в ассасине довольно неплохо обуславливается, то есть есть некие предтечи. Это древняя раса, которая как раз-таки существовала задолго до людей, и вот все эти артефакты как раз-таки и проходят. Их мистика не а, вырывает нас
1: из того, что это могло произойти в реальном ну, реальной жизни. Ну да, факту. она не
0: противоречит. Она то есть противоречит это не прямо, нельзя там, грубо говоря, каким-нибудь вот этим вот артефактом разнести весь город. Нет, они довольно локальные, очень важные, но при этом, то есть, да, ты можешь представить то, что такая вещь. Реально существовала, существовала да, существовала, и как бы не было Почему бы и ассасины и темплиеры. Вот, как ну, как фасадский камень. Это же типа тоже мистический. Ну, вещь. типа, да, Но люди да. же в это верят. Некоторые. Да. И в целом сюжет ассасина э, интересен. Единственное, что есть небольшая проблема, разумеется, игра уже подустарела. Но я ее перепроходил буквально полгода назад. Играть все еще можно. С точки зрения повествования, разумеется, ей недостает достает немножечко реж... режиссуры. Ну, динамики, мне кажется, в какой Динамики, момент... потому что большинство вот прям колоссальная часть сюжета, наверное, где-то процентов 80% его передается через банальные статичные диалоги между персонажами. Я не очень любил когда ты выполняешь крупное задание, то есть вот именно какую-то большую часть, а там вся игра разбита на несколько крупных частей, где сначала ты разведываешь, кого тебе надо убить, потом подготавливаешься к убийству и убиваешь, и возвращаешься к своему верховному мастеру с докладом. И вот эти вот переговоры с верховным мастером Аль Муалимом, по-моему его звали, могу ошибаться, они могли длиться минут 10, по 15, но при этом все, что ты можешь делать, просто в вот этих вот кат-сценах, когда идут помехи на экране, но ну, которые типа анимус глючат, ты можешь нажать там на любую клавишу, и у тебя ракурс камеры меняется, и на этом в основном, все и заканчивалось, то есть действительно очень мало каких-то постановочных кат-сцен не хватало, но уже во второй части с этим стало лучше. Надо было Кодзиму добавить, чтобы он обрадовался в этот момент, да, типа
1: 10 минут кат-сценов.
0: <свят> <свят> у Кодзимы катсцены могут быть и два с половиной часа, <свят> но там и катсцены другие. Там, грубо говоря, у Кодзимы катсцена это чуть ли не полноценный небольшой такой фильм, а в «Ассасине», как я уже только что говорил, это были просто говорящие головы. Ну и в лучшем случае камера прыгала от голове к голове вот но но давай потихонечку будем уже перемещаться ко второй части подведем итог про первую то что разумеется в свое время она таки мозг взрывала она была очень красивой внешне да может быть геймплей на механики были в полном порядке как по мне но вот именно насыщенностью может быть, можно было немножко получше все это сделать. В любом случае у меня прям особо таких претензий не было, потому что сюжет проходится ну, чуть не на одном дыхании, а потом уже открытый мир это дело персональное каждого игрока. Теплое воспоминание. Да, там разбросали сундуки, которые потом будут появляться в каждой части серии и станут для них привычным делом. Вот, всякие коллектаблы, но если вы не хотите их собирать, то, в общем-то, и не надо. Единственное, что как Трофи Хантер могу добавить, что, во-первых, трофеев в первом Ассасине еще не было, их не подключили, поэтому собирать все вот эти вот коллектаблы особого смысла тоже нет. И это даже ничего не дает В будущих частях э, серии с этим куда лучше стали поступать То есть за коллектаблы вам давали какие-то редкие орудия, э, костюмчики и все такое прочее Вот в первом с этим, конечно, косяк То есть собираете тупо, чтобы собрать но побежали, побежали, значит, из всех этих древних Иерусалимов песочных, дамасков и так далее, в Италию, Вторая часть «Ассасина». Она у нас вышла через э, два года на консолях, через три э, на компуктерах. Потом даже перевыпустилась на новом поколении консолей. Ну, и по традиции, давай всегда будешь ты начинать. Это смешно, когда
1: я слышу, что Ubisoft через два года выпустили игру, а не через один, как обычно. А не через пол Через полгода, да. Вторая часть стала еще лучше, она стала разнообразнее. Мне очень нравился главный герой Enzo. Он был скам вообще. Enzo. Enzo. Auditori. Это был очень крутой персонаж. Вот, и они добавили такую вещь, как э, name dropping, который они тянут бесконечно теперь, и это одна из их лучших, наверное, фишек, которые они реально тянут э, до последней части, до Вальгалу, да, она как называется? Ну, которая выйдет, да, Вальгалу. Да? Вот, это когда появились персонажи, то есть ты такой идиошенький, сейчас мы познакомим с нашим местным э, Ой, инженером. И тут Леонардо да Винчи, такой, нифига себе, тут Леонардо да Винчи. И... В каждой последующей серии появлялись персонажи из литературы. Причем даже мифологии. иногда это
0: было притянуто за уши, ну, как, например, немножко по годам могло не совпадать. Ну, ну, Кого-то это... кого волновало. Да, это фан-контент, как бы. Кого-то
1: волновало тогда, это было круто. То есть, э, да Винчи, который делает тебе парашют, это запоминается, это интересно. Дельтаплан. Ну, для Панона реально я продумывал. Ну, короче, это прикольно. Да, было.
0: Да, это да. Было потом прикольно. там и Чарльз Дарвин дальше. Шерлок Холмс, по-моему, был. Или Канандой, я не помню. Прототипчик. Грубо говоря, да. Это был. А потом там был Джек Потрошитель, например. Очень много исторических а, Сократ. Личностей. Бонапарт. Наполеон. Да нет,
1: проще, там этот как, маркиз де Сад, который порно рассказы писал, был да, в Юнисе. Да, да, да. да. Вот, как бы дофига было интересных персонажей, с ними всегда были, ну, сайт, либо они тебе помогали как э, второстепенный персонажи, либо они давали тебе сайт-квесты какие-то. Но в любом случае это всегда была, ну, такая новая особенность ассасина, которую вели во второй части. Э, город стал интереснее, потому что мне на самом деле Италия было приятнее ну, играть, чем в первом ассасине ну тот город все-таки, ну, Италия получилась у них более но яркая. там
0: архитектура, конечно. Потому что в первом Ассасине там вся архитектура э, сводится к каким-то гипсовым бетонным баракам. Просто белым, немножко пожелщевшим. Конечно, на письки Зевса
1: еще нельзя было лазить, как в, в Одиссее, но... Ну, не надо ли? <с> ну, конечно, надо. Нет,
0: очень классно. Там и архитектура, и эпоха. Вот, раз уж мы говорили про исторических личностей, там опять же какие-нибудь Медичи есть, они прям вплетены всю сюжет. Да, да. да Папа Римский. Напоминать. Он главный злодей. Это да, нет, я тоже, я вот только начал перепроходить второго ассасина. Я, к сожалению, не, не настолько его люблю, скажу честно. Но ты пока да расскажи, потом... Не, уже мне теперь начал. интересно, почему ты его не настолько любишь. А... Потому что, по-моему,
1: второй Ассасин — это усовершенствованный первый с интересным городом, с интересными сайт-квестами, с интересным персонажем. Драматургия и сюжет тоже не стала пресной, она стала такой же, ну как, даже, мне кажется, на чуть-чуть выше первой части. Вот. То есть, по идее, игра во всем лучше, чем
0: первая часть. И я не буду с тобой спорить. Да, первый Ассасин — это была такая база, то есть вот эти вот кор-механики, как какие-то кор-введения э, во все это противостояние ассасинов и тамплиеров. Во втором, как геймплейно, так и повествовательно, все это улучшилось не в два, а во все 10 раз. Появились отличные побочные задания, кучу всяких персонажей, кучу других городов, абсолютно уникальная архитектура, соответствующая времени, кучу всех вот этих вот исторических событий и э, реально существующих каких-то э, персонажей. Но, но при этом вот у меня почему-то, ну, не смог я себя расположить к Этио аудиторы. Я не очень люблю две нации, это итальянцы и французы. Э, не одобряю. Все нации прекрасные. Я тоже не одобряю, но вот почему-то, знаешь, мне в ассасинах они еще как, чтобы передать эпоху, даже ты, если ты играешь с локализацией, грубо говоря, играя на русском, все равно очень классно делают, порой такие говорят, ну я не знаю, там, Этсо, сходи, пожалуйста, туда, Мифанкуле, кулетута! Вот, они прям составляют какие-то местные слова, местные диалекты. Это очень классно, но у меня нет расположенности к Италии и Франции. Ну, а Франции чуть позже, через несколько слоев и до нее дойдем. А вот в Италии я не знаю почему, я согласен, то что итальянская архитектура, архитектура даже причем начиная с древнего еще Рима, это абсолютно что-то уникальное и, наверное, лучше ничего и нет если вот так вот посмотреть только кроме
1: суздальской архитектуры древней руси
0: давай будем честны и хрущевок и хрущевок конечно но у меня не лежит душа вот прям у меня не лежит душа не к итальянской архитектуре ни к итальянскому менталитету более того это он персонаж отличный ты смотришь на то как от маленького к просто такого задорного пацана, которому ничего не надо, там только пойти подраться с соседскими пацанами, винишко а, тяпнуть, тяпнуть винишко в тихорядо, да, мадмазелли за бидончики подергать, вот, ну, ну, то есть обычный такой а, светский немножечко подросток. А, в принципе, для него вот, как говорились, зачастую вдохновлялись как раз-таки Ромео из Ромео и Джульетты, то есть какой-то вот такой вот. Ну и там тоже идет противостояние семей, которое ложится в основу сюжета. Он теряет в юношестве всю свою семью. Имстит. Имстит. Да. И это же потом используется и в других некоторых частях Ассасина И Фаркрай тоже переходит. там... Золотая формула. Ну и в принципе она выигрышная. Особо, можно сказать даже без проигрыша. Насколько
1: я помню, в каждой серии, вот если мы даже чуть-чуть сейчас, если ты разрешишь немножко скатную, чуть -чуть, не э, луковицу в этот слой переш, Посмотрим, ее. да, если мы посмотрим следующие две игры. Которые называются напомни,
0: пожалуйста, как, потому что я очень давно играл. Следующие две игры у нас называются Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed Подожди, 4 Нет, а где революция? А, ты про эти. Ну да, ответвление это Revolutions и Brotherhood.
1: Да, то есть, вот эти все три части. У него все время кто-то умирает. То есть вначале у него убивает семью, он за ней мстит. Потом у него убивает девушку, по-моему, он за нее мстит. Дя у него дядь убивают, он за него мстит. То есть он в каждой серии он такой. Дядя он... Марио убили. Дядя Мари убили во второй части или в третьей. Он It's... похож на Лайма Нильсона,
0: который только в мире ассасинов, который всегда за кого-то мстит. Там, в принципе, через всех ассасинов такой вот прям толстой линии проходит всегда мотив вместе. Но Почти надо обязательно сказать,
1: я не знаю, если вдруг наши слушатели будут играть, что в одной из этих частей, вот, по-моему, в третьей, в, ну, в двух вот третьем, там продолжается история Альтаира. Мы узнаем, что случается да. с протагонистом Яблоко, первой части. Как да, да, да. То есть мы узнаем, что случилось с главным героем первой части, как он, к сожалению, закончил свой путь, а закончил Но не он то, его... Что, к он
0: его нормально закончил в
1: библиотеке заперты. Он легенда. Ну, ну хорошо. Он мы не хотел будем, этой. Нет, мы ну, не будем спорить мы. <с <с <п dobla> как лучше как умереть? Смотри, смотри. Хорошо. Было сейчас мне понятно. лучше Эццу или Альтайера. Блядь, да с кем ссориться? между прочим, умер на скамеечке с тречком. Альтайер
0: умер вот. о чем я Хотел поговорить. Ты тут в явном большинстве находишься. Не тебе одному больше всего понравился Эццу как персонаж и история второго ассасина, потому что это единственная часть, в которой вышло два полноценных продолжения, как раз-таки Brotherhood и, и Revelations, мультфильм еще короткометражный и кучу-кучу еще всякого... И были
1: новые механики добавлены. Притом, что были, Я всегда были. думал, что
0: это DLC, но по-моему, в одной из частей можно
1: было собрать Нет, своих они...
0: засинов. Они прям полноценные.
1: Я... Ч... Маленькое ответвление. Я обожал играть в uh, uh, Avillion когда можно было собирать свое темное братство, и uh -huh. ты набираешь себе твоих, своих членов, которые на тебя э, работают, и ты такой, так, это мои, типа,
0: Так, давайте, ребята, мы должны убивать. И вот здесь можно добавили тоже то, что ты можешь собирать свой клан. Это как раз бразер ход. Но там очень четкое повествование, если обычный номерной второй ассасин это как раз-таки история становления Этсо как героя, как ассасина. Потом продолжается все это «Бразерхуд», где из названия понятно, что он будет возобновлять и укреплять само братство. Ну и третья часть «Ревалувейшнс», «Откровение», по-моему, она так в русском и переводилась. Она как раз-таки рассказывает уже про поздние годы Этсо и вот его поиски наследия Альтаира. Альтаир, раз уж на то пошло, он э, в мире ассасинов, э, он стал первым, кто вообще изменил устои, э, кто проапгрейдил кредо и так далее. И для них он, ну, нечто вроде идейного вдохновителя, и о нем вспоминают аж до наших времен. То есть такой большой легендой он стал. Даже мы сейчас он... его вспоминаем. Даже мы, мы сейчас его вспоминаем в 2020 году. Ученик не может убить учителя. Ничто не истина, все позволено. Ну вот да, он жизнь закончил, может быть кому-то это покажется немножко поскудно, он просто с яблоком и демо заперся в библиотеке на отшибе мира, но, как оказалось, он просто это яблоко хотел спрятать от внешнего мира, настолько оно могучее и опасное. Эцо, не понимая, что делает особо, это яблоко нашел, и благодаря этому продолжилась серия игр. Первая и вторая игра все-таки по каким-то общим механикам, они были довольно похожи, разумеется, вторая как мы уже говорили, стала э, в несколько десятков раз более объемной, э, улучшенной и все такое. Более того, даже вот в этих вот продолжениях, ответвлениях э, добавлялось новое оружие, новые механики и продолжалась история. Таким образом, фанаты до сих пор считают э, e ее лучшей все yeah. вот эти вот три игры. Э, и настолько людям запал в душу Эцио как персонаж, что специально под это дело уже через несколько лет вышла короткометражка про то, как Эцио умер, но продолжил наследие ассасинов. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать То, что для нас истинно И делает нас людьми И мы тоже, наверное, продолжим с этим наследием Пойдем с тобой в третью часть Почти Поговорим еще немножко Про сторонние проекты Ведь э, у нас есть портативные консоли И есть у нас мобилочки И уже на первом э, вот этом вот ассасинском нашем слое Им не удалось оттуда Убежать полностью По первому ассасину выходила Мобилочка Выходила она на Android, На симбу Выходила насколько я помню И на windows phone И это был такой неплохой 2 шный ассасин Больше про него сказать Особо нечего Там была своя история про Альтаира Но это Как сказать был филлер. С точки зрения истории Ты в нее не играл? Я вообще, если честно, не очень мобильные
1: игры Мне тяжело себя заставить То, играть какие-то Это какие были
0: другие игры мобильные Это не как сейчас, вот эти вот бесконечные Драчильни донатные И. Это была прям полноценная игра, она стоила денег Знаешь, на что было похоже? Если вспомнишь еще во времена Игр на ЧАБА ходили вот Splinter Cell и там mm, Да, классика. Вот, вот. И нечто похожее это и было. Я играл, проходил. Ну, неплохая игра, как бы, разумеется, ничего прям супер необычного в ней нет. Но по тем временам было неплохо. Почему бы еще больше в ассасинов не поиграть? И как раз таки вот этот вот э, 2D-шный э, стиль. В сплинтер который тоже Ubisoft. Так что да, это я тоже всё, подумал, из одного. Что, места если бы
1: Перси переспал с Сэмом Фишером, то получилось бы Альтаир, да? Ну так оно,
0: наверное, и есть. Дальше это тоже развивалось. Мне кажется, возможно, даже на каких-то основах вот этой вот игры позже вышла целая серия игр Chronicles. О ней тоже поговорим. Ну и выходила на PSP PlayStation Portable. Тоже Ассасин про Альтаира Назывался он Bloodlines Вот,
1: с нее, кстати, я, по-моему, чуть-чуть играл Но я не могу играть в такие игры на консоли.
0: Но ее довольно неплохо адаптировали Это не порт первого Ассасина это полноценное тоже продолжение, как и про Эдсио Но про Эдсио, Revolutions и Бразерхуд Они выходили на тех же консолях А вот Bloodlines, оно как раз-таки было сделано Специально для портативки от Плейстейшн и я ее проходил несколько раз Для портатива Это отличная игра Ну, разумеется, там графон был порезан Но какие-то основные механики все остались Добавили новые типы врагов Там есть история К сожалению, от этой истории я не помню вообще ничего Видимо, она была не такая уж и хорошая Но, опять же, это портатив Было очень приятно играть на уроках
1: Наверное, ассасин кого-то убивал. Давай будем так. История У -у, была такая. Разумеется. Ассасин кого-то убивал. Наверное, как-то приехал. Возможно, даже мстил. Можно бы. Ну, наверняка тут из семьи погиб. <laughs> ну как? У Альтайра, кстати, не было семьи. Она могла появиться в любой момент.
0: Это да. И это тоже правда. Ну, э, особого значения, наверное, не надо придавать вот этой, что мобильной игре, что портативному ответвлению. Э, они не были плохими. И это, наверное, главное. А теперь уже можно спокойно идти на следующий слой. Ну что ж, вот мы и допрыгали до третьей игры в серии Assassin's Creed. Представь себе, она называется Assassin's Creed 3.
1: Это
0: очень креативное название. Почему бы и нет. Почему мы вообще скакнули на следующий слой? Да потому что очень многое изменилось Был переработан движок классический ассасинский И игра начала восприниматься совсем-совсем по-другому Что же касается сеттинга Это один из моих самых любимых сеттингов Это у нас Америка Как раз таки эпохи противостояния, ну гражданской войны очень-очень классно Но мы не будем нарушать традицию И начнем с тебя
1: Вот если говорят, что у фанатов вторая любимая, То третья встретила какой-то такой небывалый хейт И мне кажется, я знаю, с чем он был связан Ну, для меня, по крайней мере Потому что Когда вышла вторая часть Это уже была очень успешная игра Которую любили очень много людей И люди уже начали не ждать игру А сами догадываться, какой следующий сеттинг будет представлен и я, насколько помню, по-моему Ubisoft проводит постоянно опросы Что вы хотели, какую временную эпоху Вы хотите, чтобы мы э, на, 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 Про какую игру Мы сделали на эту временную эпоху Есть такое И я, честно, я безумно, я мечтаю Я знаю, что ты скажешь, что в Chronicles есть Но я обожаю вот эту революционную Россию да. И мне бы очень хотелось же поиграть в Революционная Россия Я понимаю, что, скорее всего, это кроме э, меня <смех> Возможно, никому не будет интересно нет, нет,
0: тут ты не прав, это действительно Был один из самых популярных сеттингов Царская Россия И феодальная Япония Да, да, я помню Это были это. два самых востребованных сеттинга Но получилось так, то, что э, Это, опять же, слухи Какие-то инсайды Собирались сделать игру Как раз-таки про вот эту вот эпоху Близкую нам но в какой-то момент все это ни, ни к чему не привело, поэтому нашла игра отражение хоть каким-то образом вот в этой вот серии Хрониклз что хотя бы не так уж и плохо. В итоге... Она, она понравилась людям, поэтому у тебя Нет. все еще могут Нет, быть Нет, вряд ли. я не думаю. Я
1: думаю, что как раз еще будет Япония после э, викингов. Ну ладно, это не к этому суть. Вот. И когда вышла игра про Америку, многие люди расстроились, потому что помимо людей, которые хотели сделать, ну, чтобы Ассоцией был в России, Всем были кто хотел... Ну, это понятно. Но они выбрали тот рынок, который максимально, скорее всего, ну, принесет им новую публику и попробует удержать старую. То есть Два они...
0: самых развитых э, рынка в индустрии видеоигр это Япония и США.
1: Вот, и поэтому очень многие люди расстроились не из-за того, что игра была плохая, а из-за того, что они ожидали просто другую эпоху.
0: Обломали.
1: Я слышу очень много версий, э, а в нашей стране американцы это не особо любят они либо не понимают что она вот, это вред в собственной стороне и тогда они просто тупые либо они все понимают и тогда они вот, опасные и нечистоплотные люди потому что ну тупые, ну, тупые. Вот. и поэтому людям просто был интересный сеттинг они игру начали поливать по -моему, уже еще до того как в нее поиграли типа нахрена нам это нужно это у нас классика да. но игра была офигенная я не помню я не помню сюжет я помню что в начале первой части ты играешь за будущего антагониста Насколько да. я понимаю, ну, одного, из. одного из да. И при этом показывает вся его мотивация, и у него она отличная, и ты понимаешь, что он вот идеально антагонист, тот, который, которым ты сопереживаешь тоже.
0: Это опять, как раз-таки, то, о чем я говорил еще в первой части: вот эта вот серость да, нет серости. добра и зла. То есть, ты пол, ну не пол, наверное, треть все-таки игры. Ты играешь за тамплиера. Не понимая этого И тебе кажется, ну в принципе, а что, я точно так же хожу Кого-то убиваю, что-то там ну, нахожу да. И то есть, действительно, mm -hmm. есть такой момент Что потом ты начинаешь играть за как раз-таки сына Вот этого mm -hmm. вот э, персонажа, за которого ты первую треть проходишь И ты, в принципе, делаешь то же самое mm -hmm. Я помню, мне еще тогда в голове прям сложилось четко Ну что, одни что-то делают, кого-то убивают? Что другие что-то делают, кого-то убивают. Наверное, у каждого своя правда, а общей истины нет. Когда-то ассасины ставили более разумную цель — мир. Свобода и есть мир. О, нет. Свобода — это хаос.
1: Это лучшая хаосовская цитата, которую я слышал. «Ведь
0: ничто не истина» и все дозволено.
1: Вот, и мне эта игра очень нравилась, то есть я играл в нее, при, при том, что все мои знакомые ее хейтили, а мне она стала такое удовольствие, даже иногда было стыдно сказать, что мне нравится встретить соседа мне кажется, в какой-то момент. Потому что у тебя сразу, сразу куча шеи типа, как Я да?
0: всегда на всех поливал в этом, потому что там действительно э, уникальный мир. Если во втором соседнем у нас была Италия, но ну, преимущественно там как было? Там были прям крупные города, ну, вроде Венеции, то есть все такие расписные, архитектурные, и были поменьше какие-нибудь крепости, деревеньки, вот, но этим все и ограничивалось тут же э, мир состоит, опять же, из маленьких таких, ну, не то чтобы маленьких, они уже в размерах увеличились, но все-таки отдельных территориях. Э, надо уточнить то, что главный герой, который именно ассасин, зовут его Комор, он у нас э, представитель индейского племени. То есть он прям такой коренной, значит, американец, и вот его папка, э, насколько я помню, вообще хейтом хэ Темплиер, он э, англичанин, вроде бы, да, да, да. приплыл, значит, в Америку решать там свои местные э, вопросы, связанные в первую очередь как раз-таки с эти, с цивил-вором американским. И э, он, э, ну, сближается, значит, э, как раз-таки с представительницей коренного населения. Э, в пещерке у них происходит пенетрейшн. Вот, своим скрытым клинком. <laughs> Ой, господи. А затем они поцеловались! А затем потрахались! А, там здорово! <laughs> вот, и да, потом уже проходит много-много лет. Мы начинаем играть за его сына, о котором он не то чтобы знает. И тут вновь начинается месть. Мне кажется,
1: что именно с этой части игра начала потихонечку отходить от полного стелса. В более
0: экшенную модель Конечно, наконец-то завезли вот ту постановку О которой я говорил Очень привычными стали э, Моменты, когда главный герой Бежит, вокруг все взрывается Ломается, он там Пытается за что-то ухватиться, пробежать И я обожаю эти моменты Очень-очень сильно продвинулся В какой-то постановке И кинематографичности Третий ассасин". И сюжет, многие говорят, что это слабейший сюжет Я на корню не согласен Люди играли в синдикат, мне вот интересно в синдикате, да, сюжет по минималке прям. <смех> ну, из-за <я смех> что в синдикате. -то. <смех> <смех> я могу даже сказать то, что и там в какой-нибудь Одисее и так далее, тоже уже сюжет какой-то не такой. Он... А вот третий, он мне почему нравится, если выбросить из него весь геймплей. Это прям такой получится неплохой, кинчик. интересный кинчик с хорошим сеттингом. И вот, как я говорил, благодаря этому разнообразию, то, что у нас протагонист, значит, из коренного американского населения, мы начинаем во всех этих лесах. Это очень классно. он там То есть, когда он растет, он прям растет в этом индийском племени, охотится, делает сам себе лук, сам себе одежду. Нам, в принципе, показывает, почему он... Ну, такой прокачанный, потому что, разумеется, довольно тяжелые жизненные реалии Если чего-то хочешь, добивайся этого сам Он очень ловок, там отличный охотник, паркурит и так далее Потом происходит некие печальные обстоятельства Все его родное поселение предает, значит, огню И он идет дальше в город Город тоже выглядит замечательно, вот этот вот э, Нью-Йорк, э, с этими невысокими зданиями, э, это же просто великолепно. Ты помнишь еще, как он выглядел?
1: А, я я почему-то помню только лесную часть, я помню, как я по деревьям скакал с ветки на ветку.
0: Но большую часть ты как раз ты проводишь в Нью-Йорке. Он замечательный Появляются вот эти вот стражники У них длинные ружья Когда ты это в первый раз видишь Это очень все классно выглядит Более того, впервые в некоторые дома Ты даже можешь зайти Это вообще взрыв башки был Но и на этом все не ограничивается Ведь меняется не только территориальное место действия Но и времена года меняются Ну я зи вспомнил зиму Там есть зима и она прекрасна Это моя самая любимая часть в игре ты прям бежишь по сугробам У тебя герой с трудом там ноги Прям видно как ему тяжелее бежать по сугробам Как он переминается Можно прыгать в сугробики Вместо стогов сена Тоже отлично И еще одна немаловажная Механика появилась Которая приведет в дальнейшем В следующей части К основе вообще всей игры Это корабли Можно выходить в море И плавать на кораблях в третьем Ассасине это пока что еще не было ну, сделано в каком-то сеттинге открытого мира, это у тебя все делалось по сюжету, но многим людям это понравилось, и именно поэтому Ubisoft посмотрели-посмотрели, да и следующую игру на этом и основали. Хочешь еще что-нибудь добавить про третьего ассасина?
1: Мне а, третий ассасин кажется моей любимой игрой из серии ассасинов. Я люблю вторую. Одна из. Ну, нет, для меня третья нет, вот прям... для, для меня одна третья я одна. прям очень люблю. Я помню, что я получил колоссальное удовольствие от приключений, от героя, от. Э, вообще. Ну, короче, идеальная ассасиновская игра, вот мне кажется. Потому что они, они как бы. К третьей части они все еще ее усовершенствовали. Они делали под копирку, типа одно за другим. Они пытались сделать ее каждый раз лучше, 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 лучше. Лучше и лучше. Это... Поэтому мне третий ассасин mm -hmm. очень нравился. И сейчас мы перейдем mm -hmm. к четвертому. Но перед тем, как прийти к четвертому, я хочу сказать, что mm -hmm. это будет твой личный монолог. Mm -hmm. Потому что я всегда думал, что Black Flag. Это DLC к третьему ассасину и не проходил его никогда. Я не знал, что Ничего это полноценная себе. игра.
0: Но у него же прям в названии стоит. 4. Я не видел. Я ну, думал, что...
1: что это просто ответвление, где ты будешь кататься по Америке на кораблях. А корабли мне не нравились в третьем ассасине. А поэтому... вот
0: ответвления к третьему ассасину были. Это Assassin's Creed 3 Liberation. Тоже не знаком, да? Нет. Я знаком, это э, игра, которая ну, делалась абсолютно на тех же самых основах, что использовались и в третьем Ассасине, также ну, абсолютно идентичный движок, во многом, наверное, даже и какие-то ассеты были, совершенно идентичные механики, но играешь ты впервые, заметь, в серии, что сейчас очень актуально, за женского персонажа. Одоброе а, да. Звали ее, значит, Орлеа. Она у нас чернокожая. и Отдобряю вдвойне. Вдвойне, я ей говорю. Но при том, что она была чернокожей, и в те-то времена еще все-таки должна была быть относительно не в самом лучшем положении, она росла и воспитывалась как леди. Потому что ее фактически взял на попекунство такой вельможа знатный. Происходит все дело у нас в новом Орлеане. Очень такое mm -hmm. интересное место, кругом, значит, стоит город. Город mm -hmm. очень пеострый, разнообразный, музыкальный. А вокруг болото с сучьими аллигаторами, которые тебя так и норовят цапнуть за твою женскую э, вкусную ляху. Мне добрее. Сюжетно я не могу позитивно отозваться об этой игре К сожалению, сюжет там действительно довольно-таки слабенький Но мне что понравилось в первую очередь Игра вышла первоначально на портативке На PlayStation Vita она вышла И, разумеется, там графика немножечко уступала обычном ну, обычным домашним консолям Ну, во-первых, не настолько сильно А во-вторых, даже при чуть урезанной графике более никаких э, Вот этих вот вырезаний э, Не происходило То есть это прям тот же Третий ассасин геймплейна Но на портативке Это же было классно Я игру прошел с удовольствием на платину Более того, потом еще захотелось переиграть Я вообще обожаю портативный гейминг и если у тебя есть возможность лежать, смотреть, не знаю, фильм на диване и вот так вот поигрывать на, на портативочке, это замечательно. Разумеется, не лучшая часть, ни сюжетно, ни, возможно, геймплейно тоже, там какой-то постановки супер вот такой вот мозговзрывательный, как в третьем, было поменьше. Но это неплохая игра, ни в коем случае. Это похвальная игра. То есть такой очень крепкий ассасинский середняк. Я думаю, на большее она и не рассчитывала, ибо именно поэтому это и ответвление. Ну, как обычно. Позже игра вышла и на домашние консоли с подзаголовком HD, но, как я понял, ничего кроме того, что ее до HD натянули, ничего больше и не произошло. Поэтому не самая обязательная часть, которую можно и пропустить, но можно и не пропускать, особенно в портативном варианте. А теперь мы пойдем mm -hmm. к Black Flag. Mm -hmm. Я внимательно слушаю. Тебя, то есть вообще никак ничего, она ни, ни... Мне
1: не нравятся сссинские корабли. Вот я не могу с собой ничего поделать, мне не нравятся не эти вымученные сражения. Вообще, как, не команду управляешь я не вижу в этом никакого смысла если честно именно в ассасинах как бы ну, как для меня игра которая была построена на стелсе появляется корабль если это был один момент из миссии окей но ну, когда на этом строится весь геймплей мне было не интересно
0: и вот здесь вот уже э, в меньшинстве оказываемся мы с тобой ты тоже не Я не люблю корабли в ассасинах. Мне они не очень нравились в третьем, а в четвертом это э, вообще дурной звоночек был для меня, потому что четвертый ассасин, наверное, стал первым э, вот таким вот э, поползновением в сторону отхождения mm -hmm. от ассасинов. Он mm -hmm. уже э, не, непривычный ассасин. То есть там история о и тамплиерах уезжает куда-то в ебаня. Иначе это не назовешь, потому что хоть это все дело присутствует, ну, то есть, разумеется, мир у игры тот же, лор тот же, но наш протагонист, которого зовут Эдвард Кэуэй, более того, он является, по-моему, дедом Конора и отцом Хэттема из третьей части, вот, то есть тоже такие семейные, но в другую сторону. Да, И да. он пират, он просто пират. Я
1: стал новым пиратом, где же
0: ты мой фрегат? Все, что мне в жизни надо взять от жизни. Но игра начинается с того, что в своих пиратских приключениях Судьба заносит его на остров с ассасином Он ничего не знает ни об ассасинах, ни о тамплиерах Но они повздорили с этим ассасином Разумеется, на своей территории, на всех этих песках и пальмах Эдвард берет верх над ассасином Ну и он же пират Почему бы не загоп и не взять себе костюм ассасинский и оружие? Что он и делает. И таким образом, тупо вот по этой вот нелепой случайности, он и втянут в какие-то передряги. По большей части все равно игра про пиратство. И именно поэтому она многим очень понравилась. Но, опять же, это хорошая игра, но это симулятор... Это корсары больше, чем ассасины. Это правда. То есть большую часть игры ты действительно плаваешь на кораблях, ищешь клады, э, там идешь на бордаж, берешь какие-то корабли другие, э, освобождаешь э, каких-то там пленников, собираешь из них команду. И... Вопрос вот тебе. В каком мире, блин, Ассоциим проиграть пиратов в битве? Э, в том мире, что они были оба довольно измождены, ну и как ты понимаешь, все равно Эдвард, он же тоже Оказывается потомок ассасинский В нем кровь ассасинов течет И опять же Тут такой момент, что Ну все-таки там ассасин Которого занесло во все эти Карибские моря Это не его Привычный, ну короче, как говорится Дома стены помогают Ему не так привычно, очевидно, было Драться в этих песках, в водах
1: нет, так, если да, бы Эдвард да. был вампиром, я бы понял по его победу. Так.
0: Нет, ну там все это довольно естественным образом обставлено. И, к сожалению, от ассасинства, как я говорил, не так уж и много остается. Это любимый ассасин моей жены, потому что она обожает пиратскую тематику. Я к пиратской тематике не то чтобы прям холоден, но скорее нейтрален. Мне она по барабану и по бубну тоже. Четвертого Ассасина я прошел не без удовольствия, но это, наверное, как раз-таки тот Ассасин, платину в котором я не выбил. Потому что, чтобы выбить платину в четвертом Ассасине, тебе надо э, оплыть абсолютно каждый остров на своем корабле, э, потопить все легендарные суда. В общем, в этой игре времени на корабле ты проводишь раза в два больше, чем на суше, и это не очень приятно. В сюжетном плане тоже э, сюжет там интересный, он действительно большой. Э, но, 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 хоть там и встречаются опять же все вот эти вот легендарные персонажи, вроде Черной Бороды какой-нибудь, великиды еще там каким-то образом заносят. Есть сильные моменты. Там бы есть легендарный Джек Воробей. Нет. Ну, ну он же нереальная личность с другой стороны, а там все-таки пытаются как-то... Но есть на него, кстати, отсылка. Там но... все-таки один себя ведет схожим образом. Сюжет неплохой, но в нем осталась толечка. Вот такая вот маленькая толечка от э, ассасинов и тамплиеров. Более того, в третьей части, что мы с тобой забыли обсудить, заканчивается история Де, э, Дезмонда. Он героически жертвует собой. И это как раз-таки еще один момент, за который игру не очень полюбили. Всем не очень это понравилось, а мне в принципе понравилось. Наверное, не будем спойлерить и вообще вдаваться в подробности, потому что этот сюжет с Дезмондом тянется на протяжении трех игр. Я верю в ремастер, он довольно есть ремастер третьего ассасина.
1: Нет, я думаю, что будет первый, второй тоже ремастер, а третий
0: я думаю, что Второй уже есть, да. Да, и целая аудитория коллекшена первого нет и не факт, что будет, потому что его довольно сложно сейчас будет. Если быть, уж мафию переделали с нуля
1: полноценную игру, я не думаю, что будет какая-то когда-нибудь пак Может, в истории.
0: Может И вот четвертый ассасин, он еще утрачивает как раз таки вот это вот целостное повествование. Там ты играешь за какого-то Ноу в Абстерго, это как раз таки э, организация Темплиеров в наше время, ну, условно говоря, Google. Но только занимаются они там болерскими делами. Ты просто за какого-то ноу no играешь, там вроде есть какой-то сюжет, но он не шибко интересный. И в конце ты типа да, ты переходишь к ассасину, бла-бла-бла. Не очень интересен не сюжет в реальном мире, не очень интересен и сюжет, ну, для меня. Это субъективщина сейчас. Но мне Black Flagged сюжет, ну, типа, да, он пиратский, он отличный. Вот прям если кто-то любит пиратские игры. Там То и скачаете и... ее, да? Отличная. Пиратской игре, пиратский подход. Сколько шуток про это было. Блин. Да, отличная игра, но не самый лучший Ассасин.
1: Я бы сказал так. Можно тебе вопрос? Там история этого человека потом продолжается, разве, в Юнити? Или нет? Или это просто законченная игра и все?
0: Вообще к этому моменту в Ассасинах очень сильно стало все переплетаться. Персонажи летают там, сям там этот кому-то потомкам. Но нет, это получается условно, если чисто по родственным связям смотреть, это приквел к третьим. Ну, как я тебе говорю, то есть вот Эдвард Кенвей, он отец Хэттама, более того... Нет, я его... про персонажа, которые в наше время типа существуют. Нет, это вообще начинается какая-то морока, потому что, ну, казалось бы, они что-то новое начали, но нет, оно потом все пропадает. И в Unity следующей уже полноценной игре, основной серии, вообще нету современного мира. Там это обусловлено только тем, что к тебе иногда типа подключаются ассасины, и что-то тебе в игре говорят извне. Вот. То есть, нет. Наверное, это как-то окончательно потерялось и вернулось аж в Origins. Ну, он потерялся, мне кажется, потому что это не зашло.
1: Но персонаж никому не понравился, поэтому его, его решили и не продолжать. А его историю. и не было.
0: Не было персонажа, ты ноунейм. No вот в чем проблема. То есть, они, наверное, попытались больше сделать это все каким-то... Ну, чтобы тебе было проще углубиться... То есть, как будто это ты действительно всем этим занимаешься. Ну, бы, то есть ты, ты никчемный сотрудник. Обстерго. Да, так и есть, так и есть. Твоя жизнь никчемная, мы сделаем такой же персонажа. примерно так оно и было. Ну, я думаю, с Black Flag все в целом понятно, и э, к нему также было дополнение. Тут уже это было скорее Stand Alone DLC, чем полноценная игра, она по времени была чуть меньше, и она еще больше ушла в эти корабли. Называлась она Freedom Cry, там мы играем за Адеваля, тоже очень значимого персонажа. Он был, ну, наверное, лучшим другом как раз таки Эдварда, они вместе содержали свой корабль, потом он стал капитаном корабля. И это игра про то, как мы плаваем, плаваем примерно по тем же локациям и занимаемся, в общем-то, освобождением чернокожих рабов.
1: Звучит очень интересно и правильно, одобряем.
0: Да вот правильно это звучит, но интересно, наверное, не очень. Я прошел игру и... Мне и в четвертом-то Ассасине Прям вот с головой хватило катания на корабле, морских боев и так далее А тут все опять То же самое, типа, на тебе сверху Но я не хочу и то, но типа, но ну, все равно На тебе сверху Но тут мы в меньшинстве но Очень многим людям зашло Поэтому В принципе, люди были Довольны и такому ответвлению Продолжению Более того, вышла, вышла игра на мобилке Assassin's Creed Pirates я продолжала ту же самую идею, и уже хрен знает сколько лет в каком-то производственном аду Ubisoft разрабатывает симулятор морских сражений, как раз таки построенный на этих механиках ассасинов. Называется он Skull and Bones». его уже довольно давно анонсировали. Ну и вот он все пропадает туда, пропадает сюда. Ходят абсолютно разные слухи. Судя по всему, сначала хотели сделать именно мультиплеерные зарубы на кораблях в духе четвертого Ассасина со схожими механиками. И в результате это все перерастает в какую-то игру-сервис типа Фортнайта. Когда
1: ты мне говоришь, я начинаю вспоминать вот эти все механики Ассасина на кораблях. Я не думаю, что это что-то такое прям уж... Для чего стоит целую отдельную игру делать? Опять же,
0: субъективизм. Ну, наверное, да. Нам не зашло, кому-то зашло. Корабли же вернулись и в более поздних частях. Да, в Адресеи были корабли. И люди сидят: такие, ура! А Нет. Ну что же, я думаю, можем и на следующий слой перебежать. И новый слой начинаем новой игрой из серии Assassin's Creed, а конкретно Assassin's Creed Unity. И мы не
1: нарушаем традицию. Uh, про ее я не смогу так много и полно Рассказать, потому что играл совсем чуть-чуть Вот, но потому что я играл Могу сказать, что игра возвращает Свои uh, традиции Из-за которой фанаты ее полюбили Появляется заново архитектура Появляется интересная временная эпоха Новые персонажи, такие как Наполеон uh, Как Маркиз де Сад По-моему там еще куча на самом деле персонажей, очень которых очень я uh, Забыл, но uh, Появляется Все-таки uh, классно когда то Ассасин основывается на произведениях, то есть э, многие из нас читали Дюма, Граф Монте-Кристо, Три мушки Если не читали, то смотрели советскую комбинизацию э, с великим актером, величайшим актером Михаилом Сергеевичем Боярским, который является лучшим актером современности. Не подходите! Я буду защищаться, черт перештайна! А я не позволю вам смеяться тогда, когда я этого не желаю!
0: Не сильно ли сказано?
1: И поэтому люди проникнут... Эпоха для них ближе, чем э, пиратская. Ну, как бы про пиратов не так много произведений есть, кроме Пиратского моря. А вот про мушкетеров и то временную эпоху – это хренище.
0: Да, ты абсолютно прав. И более того, совершенно верное суждение относительно того, что Юнити по своей структуре очень-очень сильно похож на второго «Ассасина». Тут у нас Париж, как я уже говорил... Э, не люблю я Францию, не люблю французов, ничего не могу с этим поделать, но при этом Assassin's Creed Unity это одна из моих любимых игр. Сразу же замечу то, что предшествовал ей Assassin's Creed Rogue, это игра, которая по механикам э, и по геймплейной составляющей, как и визуальной, все-таки относилась еще к прошлому поколению, как раз к Black Flag третьему и Liberation. У. Там абсолютно тот же самый движок. Э, опять же, очень много всего корабельного туда напихали, но это было такое ответвление про персонажа по имени Шей Кормак, это обратная история, где ассасин становится тамплиером. В какой-то момент он абсолютно разочаровывается вообще в ассасинском братстве Ему становится просто противным и мерзким кредо И он понимает то, что надо брать судьбу в собственные руки Не доверяться ассасинам, уходит к тамплиерам И почти всю оставшуюся свою жизнь он становится известным благодаря тому, что охотится на ассасинов, На всех своих бывших коллег по братству Стоять за принципы нашего ордена и все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты и суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Да направит нас Отец Понимания
1: ощущение, нет другой работы, и ты либо ассасин, либо тамплиер.
0: Ну, сеттинг к этому располагает, иначе было бы неинтересно. Насколько было бы интересно играть за торговца фруктами ассасинов и тамплиеров. Но игра неплохая, да. Это, опять же, не совсем такая супер полноценная игра. Сюжет в ней средничковый, но постановочно это очень даже неплохая игра, и она подводит нас к тому, что в конце главный герой Шей едет как раз таки во Францию и убивает отца молодого Арна Дориана. Это что значит? Значит, время мстить. Значит, время мстить, все верно. И в этом и есть одна из основных схожестей: Ассасина э, Юнити со вторым. Тут у нас такой же, по сути, молодой и дерзкий паренек. Там это был Эдсо, здесь у нас Арно, он точно так же э, растет на улицах, его на попечительство себе забирает некий э, знакомый отца, скажем так, растет он вместе с ним, у него есть дочка, э, тут происходит небольшой своднический у нас роман. Я могу
1: подумать, что ее точно убьют, и он будет за нее тоже мстить.
0: Ты почти прав, но не совсем. Там какая история получается, да, Арна теряет в раннем возрасте своего отца, который, как мы понимаем, был ассасином, и убивает его, ну, опять же, это скорее некий такой фан-контент и связочка, убивает его главный герой, ну, по факту для серии он скорее антагонист Шей, Кормак, и какое-то время Арна растет в другой семье, тоже такой довольно-таки знатный и все из этого вытекающее, но он также шляется по улицам, дерется. Но э, позже оказывается то, что установил его никто иной, как тамплиер. И поэтому э, его возлюбленная точно так же является наследницей тамплиера. Ну, то есть она тамплиерка. Она тамплиерка, все, все. верно. Или тамплиерша, или тамплиернеса. Нет, тамплиерка, правильно Ты лучше во всем этом разбираешься. В определенный момент, когда как раз таки зовут ее Элиза, Элизу отправляют куда-то там по миру скитаться, он сидит в Версале, где у них, собственно говоря, огромнейший особняк, семейное имение сидит, каждый раз ее ждет естественно, для чего понятно, как бы там Ничего. люди молодые гормоны играют они играют в угол? Ну, может, каждый такой. называет это как хочет и вот в один из ее приездов организовывается большой такой прием, банкет и он ну разумеется, там бегает, думает, как бы с ней встретиться, ему в руки попадает письмо, которое его просит передать как раз-таки своему приемному отцу. Ну, что-то у него, короче, не получается. Он такой, ладно, потом передам. Вот, Просто оставляет его в умении и мчит навстречу своей любви. В ходе всего этого оказывается то, что в письме было предупреждение, и поэтому его приемного отца Чик-Пык. Более того, он как раз таки в этот момент находится в непосредственной близости и его и обвиняют в убийстве. Таким образом, отношения с его возлюбленной резко портится. Она э, не, ну, не считает то, что он все-таки убил, но у нее куча противоречий в голове, потому что она-то знает то, что он наследник ассасинского рода, она тамплиерского. На этом конфликте во многом и завязана игра. Э -э, Арна за преступления, которое он не совершал Кидают э, В заточение, бастили Тут опять же у нас Отсылочки, пасхалочки Человек в маски, маске Есть даже такой костюм Там он встречается с неким Беликом Это Ника Беликом из GTA 4 И, нет, 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 к сожалению а Тоже отсылочка? Нет Это, как оказывается, ассасин Более того, в тюрьму он попадает Не случайно а специально, как мы узнаем полный, позже, по ассасинскому заданию, там он находит у Арно часы, которые достались ему от родного отца, и эти часы, как мы понимаем, он узнает, потому что отца Арно он отлично знал, он сначала Арно не сильно доверяет, потому что не знает, кем тот является, но потом вместе они, значит, там чарятся на зоне, и постепенно э, вот этот вот самый Белик, мастер-ассасин, начинает обучать Арна э, как раз-таки боевым искусством ассасинским и так далее. Э, дальше начинается очень значимый момент в истории, Великая Французская Революция, которая фоном проходит по всей игре. И сделано это замечательно, потому что впервые в серии э, огромный город с прекрасной архитектурой. Более того, наконец-то проработана вертикальность мира, то есть э, там ты можешь как забираться на очень высокие здания, так и опускаться под землю. Ну, кстати, известные французские катакомбы, которые... Катакомб там очень много, и все они сделаны прекрасно. Там есть и водные каналы, и что мне э, отдельно нравится, большую часть домов, разумеется, не во все, ты можешь попасть. Причем не только по сюжету, но и просто идя по городу. Там есть как совершенно обычные дома городские, так и огромные роскошные дворцы. И почти в каждый ты можешь забраться, побегать э, внутри, э, подраться там даже, что ну, угодно да? В принципе, есть такой момент. Без этого не обошлось. Сюжет я не хочу прям в такой полной мере касаться. Благо его
1: сейчас можно пройти на любых консолях. И да. причем сделал с удовольствием И, насколько понимаем, графически не уступает
0: Он отлично выглядит э, И в этом была некая проблема Сейчас чуть-чуть договорю про сюжет И вернусь к этому Но по сюжету, и для меня это отдушино. Снова все возвращается К классическим ассасинам То есть тут вновь история про ассасинов и темплиеров Ура, ура, спасибо э, Арна принимают в братство Он начинает выполнять задания э, на фоне происходит э, Великая Французская Революция, у Арна начинаются некие сомнения по поводу вообще соперничества Братства Темплиеров и Ассасинов, ибо в тех условиях им выгоднее было бы объединиться, э, он вновь находит свою возлюбленную, и в принципе она тоже этого придерживается, но остальные люди не сильно за такой ход событий. Поэтому убивают э, доброго дяденьку из братства ассасинов, который как раз-таки не против, что понятно. Э, оказывается, что как раз-таки его учитель Арно это и сделал. Мистер Беллик. hello, let's go bowling. <laughs> Капуста лучше, чем картошка.
1: Зачем да нужно жрать капусту,
0: если есть картошка? <laughs> Ну и дальше все это развивается. Да, к концу Арна прям э, до, до глубины луковых слоев всех этих заговоров пробивается. А, да, в конце он теряет свою возлюбленную И в принципе в стране, разумеется, после всех событий революции и личных э, приключений Арна начинается полная разруха. Есть дел э, Сишка под названием Павшие короли, по-моему, так она называется. И выглядит она тоже изумительно. Абсолютно серые тона, мрачность. Весь Париж в каких-то обугленных руинах. Э -э Арна ну, весь такой тоже помятый. Он потерял возлюбленную, потерял половину братства ассасинов. Очень грустненький, бухает, странствует в полуразорванном ассасинском костюме. И тоже не буду вдаваться в подробности, потому что DLC сугубо сюжетная, там по минималочке конечно завезли какие-то новые элементы открытого мира, но чисто как DLC я настоятельно рекомендую пройти и его тоже. Ну, по-моему,
1: первая стена, у которого было прям много DLC. там одно. Нет, нет, там прям, по-моему, шесть, что ли. Там, там два были сюжетные... маленькие.
0: Нет, нет, нет. Там было одно крупное, Паши и Короли, которые прям, ну, чуть, -чуть ну, не и было очень маленьких, потому что там, опять же, разбивая вот этот открытый мир, кроме ассасинских заданий, у тебя появлялись и расследования, прям детективные, очень классно сделанные, то есть ты находишь труп и берешься расследовать это убийство, ты связываешься с местной полицией, начинаешь искать улики, опрашивать всяких подозреваемых, более того. Это э, задания, в которых тебе приходится думать. Если ты ложно кого-то обвиняешь, тебя за, по головке за это никто не погладит. А если ты все делаешь правильно, полиция знак признательности выдает тебе какое-то бунтирование, оружие. Ну, ты мне уговорил, я сейчас пойду покупать, понимаешь? Давай я тебя жду в колопе. Потому что в этой игре есть коопные задания и они проработаны ничуть не хуже сюжетных.
1: — я правильно понимаю, что это первый ассетин, которого вообще есть кооп? И, и последний, насколько я понимаю?
0: — Да. Насколько мне известно, в большей степени да. Потому что дальше были какие-то коопные элементы, но вот прям кооперативные задания, полноценные, долгие и интересные были только в Unity. Я прям вот в настоящий момент ее перепрохожу, с целью выбить платину и я более чем доволен но, какая была проблема когда выходила игра выходила она на новом движке на новом поколении консолей и в связи с этим произошли некоторые сложности очень сложная в реализации была игра ну, то есть это, в принципе, переехать на новое поколение консолей, на новое железо, на новый движок было не очень просто. А тут еще и всякие дополнительные э, типы заданий подвезли. Абсолютно на новый уровень выходит режиссура, от сцены там выглядят просто потрясающе. И э, новая фишка, которой не было раньше, в крупном городе просто толпы людей. На одном экране у тебя прям действительно может быть тысячи человек, все они что-то делают, кто-то ходит, кто-то флагом машет. Происходят какие-то абсолютно рандомные энкаунтры прям посреди мира. То есть ты идешь, идешь там, люди стоят, бастуют с факелами, и ты видишь вооруженным своим ассасинским глазом, что кого-то щемят. Ты можешь вмешаться, подбежать и убить вот этих вот самых щемителей, наказать их. Или тоже в толпе у кого-то крадут кошелек, ты его должен догнать, повалить на землю. И это тоже э, очень прикольное задание. Мне это напомнило супергеройские игры, знаешь, типа как па паук. Когда ты летишь, летишь такой бац Увидел этот? Ну да. Вот, очень на это Но это было сделано за до паука. Это Историю там тоже почему-то народ принял не очень хорошо. Но, как мне кажется, это в первую очередь и было обусловлено вот этим вот огромным количеством багов. На выходе игра была почти неиграбельна. Там постоянно были вылеты, какие-то глюки, людей растягивало, подбрасывало в воздух, скомковала в шары. Да, техническая реализация на выходе была отвратительная, но тут Ubisoft сложно упрекнуть. Они не сложили руки, они все это дело довели до ума, накатили патчи, и вот сейчас вот я играю, у меня... За уже наверное часов 20-25 геймплея ну может быть там какие-то два незначительных бага один раз я застрял между двух стульев что в принципе потому что не смог разрешить загадку именно так вот и один раз у меня никак не начиналась сцена, ну что может случиться даже в очень неплохо проработанной игре в этом ничего страшного нет
1: у меня дезган вылетал много раз из-за багов. А, игра Тоже а -а 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 забагованная была
0: на старте игра. Вот. Из-за технических проблем как раз-таки на Unity чуть было не провалился. Но я еще раз повторюсь, это отличная игра. Изумительно сделана, изумительно выглядящая. Ну, не скажу, что прям суперский там сюжет. Он неплохой, просто хороший, интересный. Отличные второстепенные задания. И... Весь открытый мир очень-очень даже неплохо наполнен Поэтому с моей точки зрения Assassin's Creed Unity э, является одной из лучших вообще игр серии Мы доверяем твоему мнению Спасибо. И полностью его поддерживаем
1: Спасибо Но я даю, дам тебе отдохнуть Потому что мы сейчас переходим в синдикат А в синдикат как раз-то я играл я его купил, и у меня было как раз хорошее настроение для его прохождения, и она мне вообще не понравилось. Если приходить к Синдикату, мне кажется, что э, вот Синдикат это путь, ну вот если до этого мы шли более-менее э, вверх, да, чуть-чуть иногда проваливаясь, если брать график Ассасинов, моего восприятия, то Синдикат это уже прям падение было серьезное, потому что э, мне игра абсолютно не понравилась, не сюжетно, при том, что мне очень нравится э, Англия того времени, Викторианский. Викторианский, Лондон. да. То есть это ну, э, тот сеттинг, который мне приятно было видеть наравне вот с Российской революцией. Э, имперской. Ну, Выпали меня. Э, вот, но э, при том, что мне нравился безумно сеттинг, и я заранее был к игре расположен положительно, мне не нравились ни герои, э, брат и сестра. Фрай, близнецы Фрай. Мне не нравились банды Лондона. Прикольно, согласен. Но как это реализовано, мне показал, что это пресно. Я до сих пор помню, что там есть а, простой враг в красном, враг с оружием красный и гигантский красный амбал лысый. Ну, Всё. это и в предыдущих
0: частях примерно так и было. Мне
1: кажется, даже в первом соседнем враги были чуть-чуть поразнообразнее.
0: Нет, возможно, тут у тебя уже какие-то это... приятные ностальгические воспоминания.
1: Мне в синдикате очень понравились сайды, потому что там было вот то, что ты говоришь, в Юнити были расследования, в сайды ты играл, я не точно не помню, либо с ребенком Шерлоком Холмсом, либо с ребенком Конандой, либо да. кто-то из них, вот, либо Конандой. Конандой
0: это же и есть прообраз Холмса, то есть он по факту писал ты больше про себя. Холмс он выдумал, он сам Нет, ну понятно. 20, но это.
1: я между медушками, что вот эти задания с детективными элементами, я прям их искал по всему городу, мне прям... Да, да, э, да, э, да. Мне насрать был на э, основной сюжет, мне он не нравился. А задания бан тебе нравились,
0: когда вы стенка на стенку идете махаться? Это что же тоже было? Да, классно. это
1: было прикольно. Ну, то есть сайты получились намного интереснее, чем э, основной сюжет. И для меня весь следующий ассасин был примерно всегда такой же: что основной сюжет он стал пресным, неинтересным, и, мне кажется, добавляют просто ради. Всегда есть какой-то ассасин, у которого даже глубины ну, нет глубокого проработанного образа. И который это здесь с, с интересной историей. То есть, в любом случае, во всех предыдущих ассасинах это было становление из молодого такого дурачка, ну как бы, ну, легкомысленного человека, в уже такого закоренелого убийцу, который циничный,
0: хладнокровный, умный. Вот. а здесь такого уже не присутствует. Герой как? Здесь немного другой случай. Я с тобой согласен. То есть, если у нас в Unity было тоже, ну формально два главных персонажа, это Арно и его возлюбленная Элайза Элиза, то тут эту мысль немножко развили и тут у нас опять же мужской и женский персонаж, но оба играбельны Но проработка, да, я с тобой согласен, она средняя. Там, так, Джейкоб и Иви. Фрай их зовут, они брат и сестра, и это немножко в разные стези уходит их история и их геймплей. Иви, она как раз-таки куда больше про ассасинство. То есть, ей прям интересно кредо, ей интересно все это тамплиерство и так далее. А Джейкобу на ассасинство, по большому счету... Мы идем пуфи. драться на кулаках. Да, да, то есть, они сделали небольшое разветвление и захватили сразу две темы. Джейкоб — это про уличные банды, Иви — это про ассасинство. Но в итоге из-за такого распыления целостной истории, я тоже с тобой соглашусь, особо не получилось. Да, герой ты эмпатию не испытываешь никакую... Целом, ну, да. я,
1: я не испытывал, хорошо, это тоже, согласен, это все субъективно, я уверен, что у есть фанаты, но это точно не в этой машине, мне кажется
0: Ну да, не в нашей звукозаписывающей студии Я согласен, мне очень понравился сеттингом синдикат, но из истории тут такая же проблема, как и с тем же самым Liberation я почти ничего не могу вспомнить. Единственное, что там было сделано прикольно, это какие-то нездоровые взаимоотношения Иви и Джека-Потрошителя. Он там прям отлично вплетенный в лор вот персонаж. Сайты офигенные Сдел... получились. Да, я с тобой согласен. Основные, знаешь... Там довольно неплохо именно геймплей на все это ощущается, там добавили кареты, например, mm -hmm. то есть ты можешь запрыгивать на крыши карет, на них там драться, перестреливаться, очень прикольные погони, очень сильно тоже преобразилось и передвижение по городу, у тебя теперь там есть, ну, грубо говоря, крюк-кошка, тебе не надо полчаса лезть на стену, ты можешь так... И подтянуться сразу на крышу, раньше для этого использовались тоже подъемники с лебедками, но тут это стало еще удобней. И геймплейно мне не очень понравилось то, что Синдикат стал нечто средним между Unity и предыдущими частями, то есть он как-то не стал продолжать вот полностью на механиках и движке Unity работать, какое-то, опять же, компромиссное решение между старым э, и Юнити он нашел. И вот мне именно по геймплею чуть больше Юнити нравился. Но тут тоже неплохо. Так, классический Ассасин. Ну, не знаю. Мне кажется, что он совсем классический из-за того, что
1: не хватает вот этой драматургии противостояния между э, тамплиерами и Ассасин. Не хватает да, для, для глубокой тут истории. Тут этого очень мало. Если предыдущие, то прямо какие-то э, псевдоисторические, но интересные произведения то это, это просто пустой, ну для меня, я еще раз говорю, это пустой мир, где натыканы задания, и ты просто по нему ходишь, и их, ну от точки до точки.
0: А это уже, возможно, было продиктовано трендами. Может, как ты... раз-таки примерно в это время все больше-больше-больше как-то открытые миры становились востребованными, Ну, и тут тоже решили, а зачем тогда слишком уж сильно заморачиваться Плюс, мне кажется, персонажкой и историей.
1: В тот момент уже Ассасины начали... Ну, Юбисофт не Ассасины, а Юбисофт. Отходить от Ассасинов. От, отходить от Ассасинов и, по-моему, это последняя игра, где вообще на паркур — это... Механика игры, а не просто типа для олдскула. Они просто потому что. Ну, это же Assassin's Creed серия,
0: значит, тут должен быть паркур и скрытый клинок. здесь это хотя
1: бы хоть как-то обусловлено, потому что ну игры, которые мы пойдем будем говорить дальше, там это уже все сделано для того, для галочки, потому что, ну, как бы Стоки мы помним, что изначально был клинок и стелс, и паркур. Мы его оставим, но по факту он уже дальше абсолютно не играет никакой роли. И еще мне эта игра абсолютно. Мне кажется, что это конец эпохи, поэтому давай нажмем F в этот момент. Я соглашусь. Потому что в этой игре было, опять же, несколько DLC, которые были сюжетные. Это Джек Потрошити, насколько я помню. Совершенно. Отдельно Это отдельно еще дела про маленького Шерлока Холмса. Угу. То есть это можно сказать о этих DLC. Что создатели поняли, что их преимущества были сайды И решили вместо того, чтобы сюжетно игру продолжить это Просто усилить то, что у них хорошо получилось
0: Все верно, все верно И, ну, если мы немножко подытожим Да, я согласен, то что, в принципе, эпоха ассасинства Как такового на синдикате прерывается И дальше уже э, Ubisoft стали делать какие-то RPG про ассасинов где от основных-то каких-то задумок и канонов серии осталось не так уж и много Но чтобы совсем уж прям на грустной ноте не заканчивать этот слой Вспомним, что примерно в то же время вышла трилогия игр Игр не прям триплэйных, не классических ассасинов Это у нас Assassin's Creed Chronicles, China, India и Russia Ты в них, как я понимаю, не играл?
1: нет Потому что они продавались отдельно, стоили. Ну, я играю только на э, PlayStation.
0: Ну, не на, на Портаче. И мне
1: показалось, что жирновато покупать э, платформерку за косарь, каждую.
0: Да, когда они выходили по отдельности. А... По-моему, они выходили там с периодичностью в полгода-год. Mm -hmm. Каждая игра стоила чуть ли не как там полноценная, и да, я согласен, это дорого. Но я взял все три игры в бандле на картридже на PlayStation Vita, не за очень дорого, по-моему, что-то рублей, 700-800, что ли, все три игры мне обошлись. И я хочу сказать то, что, разумеется, это непривычные ассасины. Это 2D-платформеры, как раз таки, как то, что мы уже сегодня обсуждали, очень сильно похожие на вот эти вот э, старые 2D-шные Java игры на телефоны. Но играются они отлично. Вообще, вот этот вот стелсовский ассасинский сеттинг, он располагает к 2D. То есть где-то прям видишь, как это все там может спрятаться за платформой. Игры не очень продолжительные. Каждый из них, наверное, ну, займет при первом прохождении часа 4, может 5. Но это как раз-таки тот тип игр, которые раскрываются по мере погружения. Это одни из тех игр, про которые говорят типа «Easy to start, hard to master». Вот, то есть просто пройти-то их не сложно, но если ты действительно хочешь э, углубиться во все это ассасинское э, геймплейное естество и проходить, чтобы тебя не замечали и так далее, тут это намного удобнее, чем в 3D-шных ассасинах. Ну потому что там, разумеется, куда больше условий, э, куда обширнее мир, а тут у тебя вот прям одни строгие рельсы четкая линейность уровень, тебе на, надо все продумать, и тогда ты действительно сможешь прям э, на перфект проходить э, эти маленькие отдельные уровни, и это хорошо.
1: И по мне в глубине души надеялся, что они так прощупают почву для ну, следующего ассасина. Ну, какую, если, например, Россия соберет кучу ну, отзывов положительных, их куча раз купит, скачают, они такие опана.
0: Ну, как раз-таки... Э -э Китай, Assassin's Creed, это про ученицу Этсу из короткометражки Embers, которую мы сегодня обсуждали. Вот, там мы, значит, играем э, в Китае, и вообще, что касается этих игр, разумеется, там сет сеттинг немножко поверхностно идет, он больше в каком-то оформлении, там не так много диалогов, не так много заставок, заставки там вообще нарисованные, хоть и довольно симпатичные, но я, опять же, не слишком сильно вспомню сюжет, он нормальный, и Assassin's Creed Russia Chronicles, если тебе так уж хочется, ты можешь поиграть. Я думаю, тебе понравится. Там очень интересные графические решения с визуальной составляющей. Например, если ты играешь в Россию, там очень прикольно, постоянно какие-то красные тона в повествовании, то есть... Там действительно прикольная эпоха Когда уже довольно современная По-моему, это один из самых современных Ассасинов в целом самое, наверное. Там ружья, трамваи Уже ну, такой технический Прогресс-то на месте не стоит И эм, разумеется Это имеет Мало общего с классическими Ассасинами эти игры Но если вы любите именно Платформинг, 2 стелсовые, Если вы в детстве, как и я очень любили все эти э, 2D-игрульки на телефоны с кнопочками. Э, мне кажется, вам понравится очень даже. Ну и если у вас есть возможность поиграть в них на портативной консоли, это, разумеется, наилучшее решение. Но и мне кажется абсолютно незазорно поиграть в них и на больших домашних консолях, так и на ПК, почему бы и нет. Игры достойные.
1: Ну, мне кажется, сейчас можно хорошо перейти к тому, что если мы все думали, что э, и дальше Ассасины будут идти в, по временным эпохам вверх, то, то нас они сильно на... нас сильно
0: обломали, и они, наоборот, ушли в самый низ. Я очень сильно надеялся на Ассасина в наше время прям полноценного, потому что раньше все вот эти вот сюжетные вставки нам там хоть и давали побегать, особенно как раз во втором Ассасине. Mm -hmm. Там прям были моменты, где ты бегаешь по городу, даже с кем-то сражаешься, но мы... Наверное, этого дождемся еще не скоро Потому что вместо того, чтобы Приблизиться к нашим дням Или вообще уйти куда-то в будущее Ассасины сделали такой Реверанс И укатились, упрыгали просто далеко Далеко, далеко Назад И э, так далеко упрыгали Что аж в древний Египет серию понесло С этого Мы и продолжим наш следующий слайд. Ну что ж, упрыгали наши ассасины э, в абсолютную древность, аж в древний Египет. И здесь я хотел бы выразить одну мысль. Ассасины — это в первую очередь, наверное, сеттинг. Особенно сейчас наше время. Потому что э, у меня есть не один пример знакомых, которые не очень любят ассасина. Ну вот, например, у меня есть друг, который прямо-таки не любит эту серию, не собирался никогда к ней прикасаться, но он обожает мифологию Древнего Египта, архитектуру Древнего Египта, поэтому, когда вышел Assassin's Creed Origins, он, не задумываясь, в нее поиграл и более того остался доволен. поэтому, наверное, это еще один умный ход э, Ubisoft выпускать каждую игру в новую временную эпоху, в новой стилистике э, потому что нет-нет да кому-то что-то интересно будет
1: плюс что добавить, что к тому времени уже вышла великая игра современности топ э, один. один вообще, которая только mm -hmm. далее выходила это Doom э, ладно, ладно, это Ведьмак 3 и, по, тоже и, хороший. Все, и все последующие Ведьма, э, Ведьмаки, все последующие ассины были продиктованными Теми трендами, которые
0: Ведьмак смог вознести Да, вообще Ведьмак довольно-таки сильно всколыхнул Игровую индустрию Ведьмак и souls лайк -like игры Потому что теперь у нас получилось так Что почти любые игроделы Если мы не лезем в Индию Пытаются создать мир Схожий с Ведьмаком И боевку, схожую с Souls ну, вообще,
1: если брать, то ориджина очень много чего, от Ведьмака, от призыва лошади с вистом до кучи сайт квестов которые они пытаются mm -hmm. делать. Если раньше они были самобытные, то теперь типа, это похоже на ведьмачи квесты дополнительно. С одной с yeah. истории. отдельной mm истории, -hmm. да, можно говорить о силе, ну, типа, драматургии этих историй, но, по крайней мере, они пытаются этот мир разнообразить.
0: Но это все таки да, по сравнению с предыдущими играми какой-то новый уровень, потому что раньше тебе просто пару строчек диалога и, и завершается все тем убий вот убей вот этого Пойди. но э, помимо этого в
1: этой игре уже паркур э, для галочки оружие ассасинство ассасинство для, для галочки, галочки. И появляется самое отвратительное, что появляется вообще в серии Ассасимов. Прокачка и лутбокс. Лутбоксы, которые добавляют э, радужных пони
0: вместо верблюдов. Да, единорожки, огненные лошади. Огненные мечи, доспехи из Final Fantasy. Запоминай, они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя, а ты надень зеленый.
1: Да, то есть э, за деньги вы можете э, из вашего ассасина э, Древнего Египта сделать э, кавайного мальчишку, который будет бегать, стрелять из лука с э, этим, раду... радугой. Одобряем. Радугом одобряем. одобряем да. вот. Я хотел чтобы ты поподробнее рассказал про эту игру, потому что я ее пропустил, но я играл в Одиссею, поэтому потом я к тебе присоединюсь.
0: Я очень долго не хотел прикасаться к этой игре, потому что все ее презентации, анонс... И вообще вся-вся-вся рекламная кампания с ней связанная меня отталкивали Я понимаю то, что все это было продиктовано крайне популярными Ведьмаком и играми из серии Souls условный. Но э, я обожаю Ведьмака Тут у меня нет никаких претензий Но я не люблю египетский сеттинг Не очень вот Я вообще не люблю все это Пустынное, песочное
1: Мне кажется, что ты бы просто офигел, Если бы француз и итальянец оказались в Египте такой, Это анекдот все, все, я не могу я Француз это". и
0: итальянец заходят в Египет Да, мне не нравился Сеттинг в игре И я не люблю Souls-боевку Я прям ее петь не могу, она, мне кажется, какой-то довольно-таки дубовый, и мне в ассасинах всегда нравилась вот эта старая, ну, условно, трехкнопочная боевочка, где ты можешь бить, блокировать, Или контратаковать атаковать. и использовать еще какие-то там инструменты, не знаю, домовые бомбочки, пистолеты, арбалеты, встроенные в руку и так далее. Поэтому я совсем не оценил эти поползновения, и более того, я совершенно не оценил переход на какие-то РПГшные вообще лекалы. Зачем? Мне всегда нравилось в Ассасине то, что даже если ты полностью не прокачан в бою и так далее, у тебя все еще есть скрытый клинок, и если ты умело прячешься, подкрадываешься и так далее, для тебя не составит труда пройти любое задание, либо всех переубивав э, скрытно, либо вообще не вмешиваясь. Тут этого нет вообще. У тебя почти любое задание в конце перерастает в драку с каким-то жирным боссом. У которого здоровье как у мамонта. И чтобы его завалить, тебе, во-первых, надо прокачаться, насобирать себе оружие. А с этим у Ubisoft не все в порядке получилось. Потому что мы не прокачиваем характеристики героя. Но у нас есть различное оружие и там доспехи с разными характеристиками. Но, блин, это постоянно, перед каждым заданием. Ты только вроде бы собрал доспех, тебе уже надо брать новый. Постоянно вот этот микроменеджмент твоего снаряжения, он меня бесил. И что больше всего меня бесит, ассасин, игра про быстрые убийства, но, грубо говоря, если ты подходишь кому-нибудь выше тебя уровнем, Втыкаешь ему, значит, свой скрытый клинок Прямо в глаз нахер, протыкая мозг И у него отнимается четверть хп Ну то что -то И начинается прокача, драка ну. Да, этого вообще не должно быть в Ассасинах Это на корню неправильно То есть, ну, можно было сделать Какие-то элементы РПГ Но, во-первых, не настолько радикально мне понравился подход к заданиям. Да, действительно, теперь какие-то сторонние вне сюжетные истории стали чуть интереснее. Опять же, там различные мифы вот эти вот египетские подключаются. Но, черт, как мне не понравилась боевка и рпгшные элементы. Это не самое лучшее, что можно добавить в Assassin's Creed. И более того, они там совершенно не нужны. Вот такая вот моя точка зрения И как-то так получилось Я не знаю, возможно это среди моих знакомых Но в принципе со мной большинство солидарно Людям все еще интересны новые сеттинги Но лично я не знаю ни одного человека Которому прямо понравился бы Вот такой вот подход к боевке и к прокачке Он явно лишний Ну и лутбоксы никто не отменял Что касается истории Ассасины почти пропали. Все, что там есть от ассасинов, как происходит уже в последней четверти игры, это такое небольшое Origin, следуя опять же из названия Origin братства ассасинов, как оно зарождалось. Но это настолько притянуто за уши. То есть я прям вижу, что просто разработчики подумали, блин, прикольно сделать египетский сеттинг РПГ, но слишком рискованно запускать это все самостоятельно, зачем у нас есть уже популярная одна из самых известных серий, и к этому мы все притянем за уши. Да, ассасинство там притянуто за уши, тамплиеров как таковых вообще еще нет, то есть тоже там есть только какие-то их зачатки, а, сюжетная игра меня не зацепила, даже сторонние истории оказались интересней. А геймплейно для меня это вообще стало довольно-таки мучительно. Потому что я трофи-хантер, я выбиваю платины, и платина в Origins занимает уйму времени, и я ни разу бы не сказал, что это интересно. Они сделали, опять же, вдохновившись Ведьмаком, ну просто огромедный, открытый мир. А в Одиссее он стал еще больше, о чем ты нам сейчас поведаешь. Я не знаю, на нафига Ассасину... Такой уж огромный мир Это он, он ну, Окей, они понапихали там э, Всяких боев, понапихали Кучу сундуков, но зачем? Ведь э, Когда у тебя есть один отлично Проработанный город, это намного интереснее Чем просто, сука Огромедная, блин, километровая Пустыня, из одного конца Который в другой тебе бежать надо Три часа э, И по, по какой-то Наполненности я бы не сказал то, mm -hmm. что это сделано хорошо Там есть mm -hmm. крупные города Но в остальном ты просто бежишь Ну окей, ну пустыня, ну какое-то там Озерцо, болот, окей Вообще ничего особо интересного Там не встречается И что мне также не понравилось Пропала вот эта вот изюминка С неизвестными могучими артефактами Из ассасинов, которые мы с тобой уже Очень подробно разобрали Тут прям создателям сорвало башню Они начали пихать всю вообще мифологию, которую только можно, огромные монстры, следы богов и так далее. Раньше, если такое происходило, это обуславливалось глюками как раз-таки программы Animus. Вот в Unity, я думаю, тебе очень понравится, потому что у меня есть любимые моменты. Там, грубо говоря, ассасины используют не самое лучшее оборудование, которое постоянно глючит. Поэтому иногда ты бежишь-бежишь, значит, по этому э, Парижу, эпохи Великой Французской Революции, и бац, ты оказываешься на эльфовой башне, и на тебя летят э, немецкие бомбардировщики, Прикольно. истребители. Ты находишь какую-то турель, начинаешь их обстреливать, потом вроде все, глюки проходят, ты бежишь-бежишь, и бац, ты оказываешься в парижском метро уже 20 века. Это очень клево сделано, да, особо, ну, как бы, это явно, чтобы просто было, никакой особой содержательности оно в себе не несет, но выглядит круто. Тут же у создателей сносят башку, они пихают какие-то непонятные молнии, огненные шары. При этом я не могу сказать то, что Assassin's Creed Origins — это плохая игра. Нет, наверное, она неплохая. Просто и... если
1: брать Асасина, это называйте просто Origins, и это игра просто про какого-то... Э, ну, приключения... назвали
0: какие-нибудь духи Египта, я не знаю. Да, да, и вот если
1: убрать это, то это просто... Тогда В это нормально. У меня есть игра. моя
0: идея. Это неплохая игра, но это очень плохой Ассасин в нем очень мало от ассасинов, и э, если уж вы продаете игру под брендом Assassin's Creed, то будьте добры сделать так, чтобы э, игрок, который любит серию игр Assassin's Creed за какие-то их э, ну, самые известные и приятные ему вещи, пусть они там будут. Тут от этого не осталось почти ничего. Хорошая игра, хорошая RPG про Египет, хоть и не до-RPG, но все же, но я категорически недоволен, что именно в этом направлении пошли ассасины. В любом случае, это был глоток свежего воздуха, потому что ассасины как раз-таки на синдикате начали довольно-таки чахнуть. Синдикат особого внимания к себе не привлек и продался хоть и неплохо, но учитывая окупаемость игр серии Assassin's Creed все же не очень хорошо. Вот поэтому и произошло такое переобувание в воздухе. И дальше оно продолжилось в схожей какой-то манере. Я принял эстафетную палочку. Ты почти принял эстафетную палочку. Я лишь скажу, что наигравшись вдоволь в Origins, выбивая платину, я потратил, наверное, часов 100+. Абсолютно задолбался, уже просто из-под палки все это делал. Я не смог себя заставить полноценно играть в «Одиси». «Одиси» себе поставила моя жена на комплюхтер. Я там побегал, ну так, полчасика-часик, понял то, что по механикам это примерно то же самое. Еще и допилили корабли и какие-то массовые бои, которые мне как раз-таки скорее понравились, чем мне понравились. Но э, открытый мир стал еще больше Хотя, казалось бы, куда уж э, Мифологическая составляющая совсем уже улетела на космический уровень И я когда-нибудь доберусь и поиграю Но пока что Origins слишком сильно меня изнасиловал
1: Я играл в Одиссее, прошел полностью И могу сказать, что что мне не понравилось, что вот эта линия, которая идет в настоящем времени, она просто никакая. никакая. То есть, по идее, она идет с Origins, наверное, да, то есть это продолжение. Да. Ну, она вообще на что чтобы
0: ну, девушка, не играл, ищет да, она археолог, что-то там у нее есть подруга, подругу убивает для нее это шок, ты такой, да, типа похер вообще кто это, абсолютно никакой нет непривязанности, ни никакой-то интересной истории и за весь Origins я не знаю, что там в Одиссее, но ты сидишь за вот эту вот героиню в пещере подключаешься к Анимусу и следуешь как раз-таки. Прошлое ассасина Байка и его жены, по-моему. Ай, могу ошибаться, но ну, вроде бы так. То есть опять несколько персонажей, но за вторую вы играете только под конец одну миссию, если я не путаю. И все, вы возвращаетесь в эту пещеру три раза, что-то там пару раз пробегаетесь по ней, что-то чините, в конце убиваете несколько солдат. Нет,
1: нету, даже такого нету. Так. Ты просто лазишь, лазишь ныряешь, лазишь по пещере, вот, но ты никого не убиваешь, ты просто просто человек. Бессета. Вот она еще довольно забавно начинается. Ты находишь это копье великое, типа спартанское. Но самое смешное, что в этот момент ты находишь его под камнем, фактически. Типа древнейшее копье, которое миллион лет, там, ну не миллион лет, но сотни лет ближайшее.
0: Леонидос.
1: Это, да, ты открываешь, типа под камнем смотришь, такое. О! Великое копье, артефакт. А мы-то думали, где оно лежит. Вот. Но вот эта линия, она просто уходит вообще, то есть, с историей первых трех ассасинов, где это являлось полноценным сюжетом и играло важную роль. Вообще, то есть, если это вырезать, вообще ничего не поменяется.
0: А в Origins абсолютно точно так же мелькают какие-то артефакты, которые будут в следующих частях. Ну, типа, есть. Как и многое, типа... Они пытались хоть что-то вообще накопать, чтобы хоть как-то показать. Ребята, это ассасин. Но это, опять же, это просто показать.
1: В принципе, все, что ты сказал про Origin, можно и добавить про DC. Но самое для меня было смешное, что... Они в начале, mm -hmm. есть такой фильм Называется «Геракл» со «Скалой Джонсон» mm -hmm. Который рассказывает Ну, то есть трейлеры показали, что он дерется Там с этим львом великим Известным
0: А оказалось, а, то, что он просто трюкач
1: А Да, оказалось, что он трюкач И вот, мне кажется, «Ассасин» пытался сделать то же самое в «Одиссее» в начале То есть в тебе так говорят, Сейчас придет «Циклоп» И ты такой, твою мать, сейчас будет «Циклоп» И приходит просто на мужик И ты такой, М -м -м, ну прикольно, хорошо вот, потом такие, сейчас будет великий лев. А великий лев это просто э, лев. Высоко... лев. В, б... Нет, это лев высокого уровня. Вот как у нас есть в Эээ, Великий волк, это волк высокого уровня. Великий вопрос. Авцербанк... Ну. Вот. И, по... И только в конце Грентки, ну ладно, пора. И <смех> Циклоп, вот, иди бей циклопа Вот тебе медузы Гаргона То есть, изначально мифология была, ну, чисто вот, ну в... Возможно,
0: опять же, на ходу переобулись.
1: Я уверен, что да. Потому что mm -hmm. изначально, мне кажется, не пытались сохранить вот эту историч... ну, историческую достоверность это, ассасинов. Кстати,
0: очень часто у Ubisoft сейчас, если слышал это, по-моему, про Watch Dogs Legends, которая игра скоро выходит, была такая история. Ну, в этом месяце. Да, да, месяц. да. У Ubisoft вообще довольно-таки бзик по поводу вот таргетирования и каких-то пробных вот этих вот групп-тестировщиков, которые смотрят, нравится игра или нет. Короче, по-моему, Легион дал поиграть один там из исполнительных продюсеров своему сыну. Сын сказал, типа, что-то скучно как-то. И в итоге пол игры переделывать. И то же самое было со Skyland Bones, насколько я помню. То есть, да, очень часто Ubisoft переобувается не то что на ходу, а на лету. Ну, опять же, у
1: серии ассасинов, как и за последние несколько игр, о которых мы говорим, у них офигенные сайды. Я не знаю, как они это делают, но в Одессе есть культ вот этот э, древний культ, который закрыт чтобы тебе его полностью открыть, то есть кульца состоит из лидера, вокруг него существует 5 э, ближайших соратников, потом, типа, например, 10 э, чуть подальше и какие-то пешки. Чтобы дойти до первого, тебе надо каждого из них убивать. Когда ты его убиваешь... Слой ты... за слоем. Слоем за слоем, да. И самое главное, что ты получаешь подсказки. То есть это не то, что типа, вот, он находится вот здесь. Нет, он говорит тебе, что это человек, который там э, сношает козу на правой горе. И ты идешь на эту гору и начинаешь искать. То есть это очень крутая механика, которая... Она меня подцепила, то есть мне, мне кажется, я прошел игру не потому, что мне был интересен сюжет, а то есть мне было интересно найти, кто этот э, главный в итоге глава этого культа, и это детективный момент, потому что глава культа ⁇ это один из людей, который тебя окружает. И ты об этом не знаешь, что у тебя очень много персонажей постоянно
0: а, рядом с тобой Короче, это очень крутая, крутая механика Мне кажется, я знаю, че, что послужило причиной для этого Потому что им все еще приходится хоть каким-то образом Основную сюжетную линию пытаться притянуть к ассасинству Ну хоть немножечко, хоть по чуть-чуть И явно они от этого бесятся а вот э, как-то сконцентрироваться больше на окружении, на эпохе и второстепенное задание именно делать э, на их основе куда проще и интереснее самим разработчикам.
1: Я посмотрел mm -hmm. геймплейный ролик э, новой игры, которая тоже выходит вот в этом месяце, по-моему. она ничем интере. не отличается. Она вообще ничем не отличается. Просто да. это викинги. Это, это копия э, Одиссея, это те же морские бои, это те же города. Смотри, это...
0: берут самые популярные сеттинги. Причем очень популярные, так думаю Да, очень популярные вот эти мифы Древней Греции Погнали! Очень популярная скандинавская мифология Потому что там Гудворчик выстрелил Сериал Викинги Стрелял Викинги Викингов В этом и проблема, что Assassin's Creed перестал быть Assassin's Screдом, он стал э, как Far Cry уже давно является просто переносом в какой-то интересный сеттинг для развлечения. Также и ассасины стали э, прыгать из эпохи эпоху тупо ради интересности эпохи.
1: Да, я полностью с этим согласен, но что имеем, то имеем. По факту, вряд ли в ближайшее время. Ассасин поменяет свое развитие. Мне кажется, что еще остались и Индия, а
0: мне, знаешь, что и кажется? Япония. Очень часто Ассасины выпускают по три игры на одном движке. А это меняется, меняются. Да, а можно поменять. Но вот куда они поменяются? Ну, сейчас Киберпанк выйдет. Они такие, о, от первого лица Ассасин Ой, будет... не надо, пожалуйста. От первого это... лица будет это уже они точно меня потеряют. Потому что я еще подумываю поиграть и в Одиссе, и в Альгалу. Но... Вот mm -hmm. если все это перейдет в РПГ от первого mm -hmm. лица... Нет. Я в киберпарк-то буду с трудом играть, потому что я просто терпеть не могу. Игры, кроме шутеров от первого лица, Мне для кажется, меня это
1: боль. мы можем подытожить, что Ассасин — это очень интересная серия, где первые три части были с отличным сюжетом, с интересным механикой. Mm -hmm. вот. Даже... Поджег
0: Вера, который пошел не по плану. Да. Сток
1: сена кто-то убрал, разработчик ударился головой, и из любого слюней, которые за борта выходят, начинается этот. Но Unity еще отличная игра. Отличная.
0: Вот. Одна а... из лучших. С проблемами на старте. А дальше потом. уже с синдиката все идет Синдикат ниже, проходной, ниже. а дальше просто не Ассасины. Не
1: Ассасины полностью. Это просто отдельные игры, которые можно поиграть, и вы получите от них удовольствие за счет графики, за счет мифологии. Мы все любим мифологию об той или иной страны. Ну, Многие из нас любят мифологию. Это всегда
0: интересно. Это захватывающие истории. Вот. Но тоже на любителя. Но сами ассасины не просто пропадают, а вообще обезличивание происходит. Если раньше, вот в первых особенно частях, возьмем первые три, у нас прям была история персонажей. Это Альтаир, это Эцо, это э, Конор. Опять же, очень интересная э, и личная история. Э, в том же самом Ориджин все еще есть какой-то персонаж общий, но я бы не сказал то, что мы что-то о нем узнаем, Кроме того, что, типа, окей, у них там, вот, у него, типа, была жена, вроде как был ребенок, ну, точнее, не вроде как, вот, что-то там произошло, и все, на этом все и заканчивается. В Одиссе обезличивание продолжается, там вообще сначала хотели сделать женского только персонажа, потом как-то все переиграли. Мужской женский, того. они брат
1: и сестра, потом появляется мы, мама,
0: папа. И, и мы пришли и... к тому, то, что э, в Альгале вообще ты можешь полперсонажа менять на ходу.
1: Ну, это правильно. Это, это одобряем. Это,
0: это как в реальной жизни зато. А, Но ты же сам понимаешь, то что при таком подходе очень сложно проработать персонажа. Да, конечно. Все-таки, окей, гендерная нейтральность, все дела, но тут явно персонаж — это просто оболочка. Да, и не более. Согласен. А мне в «Ассасинах» именно история личная героев. Причем я поиграл бы поиграл про женского персонажа, просто он должен быть хорошо проработан. То... Какая да. разница? Опять же, за примерами далеко ходить не будем. Есть Assassin's Creed «Синдикат», в котором женский персонаж проработан лучше мужского.
1: Да, и он интересный. И он интересней. Поэтому, мне кажется, как итог, надо сказать, что если вдруг гипотетически ассасины существуют и у вас есть «Кровь ассасинов», то берегите своего дядю, маму, папу, брата и сестру. Чтобы потом, потом... не мстить.
0: Чтобы потом не мстить. На сегодня все, берегите о своих близких, Также, как итог, я добавлю то, что э, я могу понять, что делают Ubisoft и почему они это делают. Мы можем посмотреть на историю Bethesda, которая очень долгое время пыталась гнуть свою линию и делать отличные э, сингловые проекты и там, Дизонорда, которые все провалились с таким треском, что в итоге ну, компания... Кстати, мне
1: кажется, это отдельно луковый подкаст, потому что мне эти нравится, и Вульфенштейн а мне а он нравится. он много кому
0: нравится, но игры не окупается. Я Дизонор
1: проходил два раза, или три раза, на две концовки. Я играл из-за жесткого чувака, который раз, разрывал противников в клочья, и по -посту я тоже проходил.
0: Ну, так или иначе, смотри, то есть Бефесда пыталась-пыталась, Потом наступил критический момент, из-за которого выкатились э, очень нетипичные для компании игры э, из разрядов Fallout 76. Э, просто Open World дрочильня в популярном сеттинге. Э, и все в таком же духе Бифезда потеряла и деньги, и репутацию. И в итоге вообще их сейчас выкупили с батрахами. Uh, у них не было другого выбора, чтобы как-то остаться на плаву. Ubisoft, uh, при том, что это компания, у которой иногда игры выходят uh, далеко не совершенными, как с технической точки зрения, так и uh, из-за каких-то там решений, но они все-таки пытаются поспеть за трендами. Если бы они не ввели в Origins все вот эти вот нововведения, если бы они не подражали популярным играм, Ведьмаку и Соулсам, если бы они не ввели э, косметику донатную, кто знает, был ли бы вообще тогда Одиссей и Вальгала. Так что рынок тоже диктует какие-то свои требования, которым, если ты не следуешь, рано или поздно э, ты сделаешь прыжок веры никуда. Но не будем не забывать, что ничто не истинно, и Я все буду продолжать сам говорить. дозволено. Большое спасибо за прослушивание. Увидимся когда-нибудь потом.
1: Почему мы инстинктивно полагаемся на насилие?
0: Я изучал отношения между видами. Врожденное стремление выжить заставляет нас убивать других существ. Почему мы не можем жить в мире? Многие полагают, что наш мир создан божеством. Но мне сложно поверить в это, когда я повсюду вижу лишь... Отчаяние, разрушение и смерть. Только разум, свободный от предрассудков, может оценить красоту этого хаотичного мира.